0: Abend, ähm, guten Morgen, wann auch immer ihr hört. Ähm, mir geht's gut, wie geht's euch oder wie geht's dir?
1: <lacht> ja, sehr, sehr stressige Zeit irgendwie. Keine Ahnung, was mit dem Wetter los ist. Letzte Woche hatten wir 35 Grad und heute haben wir wieder 12 gehabt. Also heute bin ich auch bloß mit Jacke rausgegangen. Ist ja dann immer so ein kleines Problem, dass man sich dann direkt erkältet, wenn man halt äh, nicht mit Jacke rausgeht. Mir geht es zumindest so. Ich bin auch so sehr anfällig, was Klimaanlagen zum Beispiel angeht. Aber es ist unfassbar viel zu tun. Ähm, es laufen zurzeit wieder drei Podcast-Folgen in der Woche, das ist äh, High-Profile, würde ich mal sagen. <lacht> Sehr stressig.
0: Ja, Kann ich mir gut vorstellen. Ich bin ja nur seltener Gast, ähm, von daher bin ich nicht ganz so gestresst, zumindest nicht vom
1: Podcasten. Ja, aber du tauchst ja auch demnächst wieder häufiger auf, weil bald ist das Staffelfinale von der dritten Staffel Neo dran. Ist gar nicht mehr so weit. Es müsste ja, glaube ich, bloß nach vier oder sechs Wochen sein, bis wir bei Band 24 dann sind.
0: Ja, stimmt. Und erste 25 Bände der, des neuen Zyklus Perry Roden, Kartalchen, ist
1: auch bald dran. Oh, uh, stimmt. Der ist ja auch Mitte Juli. Wie ne?
0: nächste Woche? Zwei Wochen? Ich weiß nicht genau. Irgendwie so.
1: Genau. Also es wird wieder mehr Sven, the one and only Neo Guy, auch in der Perry Roden <lacht> Erstausgabe <Oscar> geben. <lacht> der, ey, komm, der war improvisiert, aber okay. Okay, <lacht> äh, ja, aber heute geht es erstmal wieder um deutschsprachige Fantasy und heute sprechen wir nicht über irgendein Stück Fantasy, sondern, ja, vielleicht für mich, also für mich das wichtigste Fantasy-Buch, was in deutscher Sprache so seit Jahrtausendwetter rausgekommen ist. Und das kann ich so für mich ganz klar sagen, weil das ja mehr oder weniger mein Einstieg war und weil mich das damals so beeindruckt hat. Gerade auch, wie der ganze Zyklus zusammengebaut ist. Das ist ja nicht bloß das eine Buch. Wir sprechen heute über äh, die Elfen von Bernhard Hennen. Wie krass ist das denn? Ja, ganz viel spitze Ohren. Aber bevor wir bevor wir einsteigen, will ich noch mal ganz kurz eine kleine Tangente anlegen. Wir hatten es gerade im Vorgespräch. Ähm, dadurch, dass wir halt sehr viel podcasten und gerade auch das Thema perioden im Podcast relativ weit oben eingeordnet ist von der Priorität her. Das liegt so ein bisschen an meinen eigenen Vorlieben, gerade weil ich mich da gerade so richtig gerne und oft reinwühle. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst, Sven, und ob deine Kinder das auch haben, aber Toni Boxen ist zurzeit der heiße Scheiß bei Kids. Kennst du das? Ja, wir,
0: wir haben hier eine stehen. Ähm, so vor zwei Jahren ungefähr war die total angesagt. Im Moment nicht mehr ganz so, aber also, ja, das, äh, so das Gefühl heißer möglich. Scheiß.
1: <lacht> kein Einschlafen ja. möglich ohne Tony da gibt es kreativ und äh, auf die kreativ kann man äh, eigene Audiodateien draufschieben. So, und ich habe ja. mir mal die äh, ersten Perioden, äh, Hörspiele, diese zwölf Folgen, hatte ich mir mal gekauft und habe halt mal so geguckt, ja, keine Ahnung, und man bietet den Kindern ja auch ein bisschen was an, ne? und dadurch, dass er halt total gerne Harry Potter gelesen hat, ähm, habe ich halt gesagt, ja, vielleicht ist es ja auch schon was für ihn, Machst du ihm mal so eine Hörspielgeschichte drauf, vielleicht interessiert er sich ja dafür. Und da hatte ich ihm das erste Hörspiel drauf gemacht, also hier dann sind ja dann die ersten beiden Bände, glaube ich, drin verarbeitet. Mhm. Und das hat er jetzt hier und da mal ein bisschen gehört. Und meiner Frau ging es halt irgendwann so auf die Nüsse. Und an unserem Armbrotstisch gibt halt, oder am Esstisch allgemein gibt's Regeln, da wird, darf zum Beispiel nicht über Beyblades gesprochen werden, über Pokémon, über Videospiele und seit neuestem auch über Perioden, weil, ja. weil er dann nur ja. irgendwelche Fragen hat. Er fragt er zum Beispiel, wie sieht ein Shift aus oder wie sieht der Mondpanzer aus? Und dann kannst du aber total stolz rüber ans Bücherregal tapern und ein Silberband rauszücken, da hast du ja am im Einband immer die Risszeichen. Ja. Und äh, heute ist meiner Frau die Hutschnur geplatzt und die hat gesagt, Schluss damit, ja, das fand ja. ich ehrlich gesagt ganz toll. Ja, ich glaube, ich habe ihn ein bisschen ja, infiziert, cool. weil hier auch überall die Hefte rumliegen und sowas. Und man ja. hier Gerade wenn man in meinem Büro steht, glaube ich, kein Quadratmeter findet, wo nicht irgendwas davon rumliegt oder. Ja. ja,
0: es sieht bei mir so ein bisschen so ähnlich aus, glaube ich. Ähm wenn er mit den Hörspielen durch ist, es gibt ja auch noch diese Gookie hörspiele die sind ursprünglich ja extrem oder speziell für Kinder ausgelegt gewesen. <lacht> Vielleicht wäre das auch eine neue Idee, ne?
1: Ja, da hatte ich auch schon drauf rumgedacht. Das Problem ist halt, ich... Es ist ja bei Kindern und Jugendlichen sowieso immer so ein Ding, ne? Wir hatten jetzt mit ihm die Abmachung. Wann ist das? Wann ist, hat es angefangen? Weihnachten, da war Weihnachten 2018, 19 war das. Nee, 1920 muss das gewesen sein. Da haben wir ihm mal aus Jux und Dollerei ihm den ersten Harry-Potter-Band gegeben. Und dann mhm. haben wir dann gesagt, okay, wenn du ihn gelesen hast und er dir gefallen hat, können wir einen Filmabend machen und gemeinsam den Film schauen. Obwohl das eigentlich von der ja von der Altersklasse noch nicht angebracht ist. Ja, und da haben wir uns halt ein bisschen verkalkuliert, weil irgendwie vor Silvester stand er dann da so, wir können jetzt eigentlich den Film gucken, ich bin durch <lacht> mit dem Buch. Ja, und dann ging das halt so weiter. Dann hat er halt hier seine Kumpels auch angesteckt, dann haben die um die Wette gelesen, dann gab es hier stellenweise irgendwie gar keine anderen Themen mehr als Harry Potter und dann haben sie drüber diskutiert, was die jetzt für Zeugnisse haben und wer welche Note in welchem Fach hatte, das war ganz herzlich. Und eines Tages stehe ich hier in meinem Büro, gucke aus dem Fenster, habe ich irgendwas gemacht und dann sehe ich die beiden, also durch mein Büro geht's auf über die Terrassentür auf den Hof, wo die halt immer spielen und dann sind sie mit dem Buch losgeschoben, haben sich gegenseitig Passagen vorgelesen, haben die danach gespielt, und ich so, Alter, also, was ist denn hier los? <lacht> Ja, und mittlerweile, oh, cool ist das denn? Ja, mittlerweile ist er durch mit allen sieben Bänden und äh, wir haben ihn halt versucht, ein bisschen anzufixen auf andere Sachen, zum Beispiel auf Aragon Da mhm. ja, ist aber halt das Problem, dass die halt nicht kindergerecht gedruckt sind, sondern halt als Jugendbuch gedruckt. Ja. Und das halt echt ja. zum Kotzen, gerade wenn du dann als Familie im Thalia stehst, so jeder kriegt 15 Euro und darf sich was aussuchen, was ja mhm. was ja eigentlich totaler Luxus ist. Weißt du, wie cool ist das, dass die Kids sich dafür interessieren? Ja, genau. Na? So, ich will da auch nicht meckern, das Problem ist halt, wenn ich ihn, erst neun Jahre alt, vor das Bücherregal von Neunjährigen hinstelle im Thalia, da lacht er mich halt aus, so, dann guckt er mich <lacht> an, was soll das, <lacht> soll ich hier Captain Blaubeer lesen oder was, <lacht> ja, es naja. ist halt nicht cool genug, ne, Und deswegen ist es ja. halt auch die Gucki-Sachen, die sind halt schon sehr kindlich, muss man sagen, die wirken ja, auch sehr stark aus der Zeit gefallen, noch eher als die Neunjährigen kannst du jetzt noch damit begeistern, was so in, in uh, Unternehmen-Stardust passiert, klar, ja. aber darüber hinaus ist halt schwierig. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist halt so ein Ding. Ja, wie gesagt, es macht mich tierisch stolz, das hört man vielleicht auch ein bisschen, aber ich finde es toll. Also, ja das Lesen so ein Thema ist... Total cool.
0: Total cool. Also, würde meine Tochter freiwillig so viel lesen, ich wäre sowas von glücklich. Die muss ich dazu leider eher so ein bisschen hinschieben deswegen ist es im moment noch viel vorlesen einfach um zu zeigen hey lesen ist cool ne und da kommen coole geschichten bei raus und aber so selber mal ein buch in die hand nehmen und lesen ist im moment noch eher schwierig
1: also ich muss sagen bei uns kam das ich war das ist halt hier stellenweise also meine frau liest sehr gerne so krimis und thriller und so ein kram und dadurch dass ich halt für einen podcast relativ viel lesen muss habe ich halt mein kindle überall mit dabei wenn ich keine ahnung draußen auf, dem auf der Terrasse sitze, einen Kaffee trinke und eine Zigarette rauche, habe ich halt ein Kindle in der Hand, so weißt du. Und das ist Normali ja. Normalität, dass irgendjemand liest hier. So, und keine Ahnung, ob das Auch so. abgefärbt hat wie so ein wie so ein Stück Krepppapier buntes, aber ja, <lacht> beschweren sollte man sich da, glaube ich, drüber nicht. Und die Schulnoten nee, sind direkt besser geworden. <lacht> ja klar, ja.
0: helfen tut das auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube zurück zum Thema, oder?
0: Ja, ich denke
1: auch. Ja, die Elfen. Sven, die Elfen. Die Elfen. Wie bist du zu die Elfen gekommen?
0: Ähm, ehrlicherweise, <lacht> in Vorbereitung auf diesen Podcast. Äh, also ich wusste natürlich, Bernhard Hennen hat da eine große Saga geschrieben und ähm, ich habe auch andere Reihen in dieser Richtung schon gelesen, zum Beispiel die Orks habe ich gelesen. Ich habe aber vorher nie zu die Elfen gegriffen, weil ich so aus der ja, aus der eigenen Historie. Ich bin ja alter Rollenspieler und so. Elfen fand ich immer so ein bisschen lahm. <lacht> 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 Nun ist es aber so: Jetzt habe ich ja die Elfen gelesen, also den, wirklich nur den ersten Band. Mm. Den Rest muss ich noch nachholen, auch wenn das viel ist. Ähm, ich muss sagen, also das, ich meine, da, da kommen wir eh noch hin. Aber ähm, das hat mich eines Besseren belehrt. Das war wirklich ziemlich cool. So, Aber ich bin äh, Bernhard Hennen, Elfen, Frischlings
1: sozusagen. Darf ich dich mal ganz kurz fragen, wann du geboren wurdest? Oder wann du auf diese Welt gestiegen bist? Ja. 1980. 1980, damit bist du elf Jahre älter. Also ich, Das ist ziemlich krass, weil als das rausgekommen ist, war ich total verliebt in meine erste Freundin. Und äh, ich hatte halt hier und da auch mal Berührungspunkte mit Fantasy, gerade auch dann Harry Potter halt, keine Ahnung, da war ich wie alt war ich da? 15, 16 oder sowas. Und sie mhm. hatte mir dann irgendwann mal dieses Buch in die Hand gedrückt. So, Das muss ja dann nach 2005 gewesen sein, auf jeden Fall. Ähm, weil dann schon die meisten Bücher da waren. Und dann habe ich das gelesen und habe das halt durchgeknüppelt. Und das habe ich halt wirklich, wirklich, wirklich durchgeknüppelt. Und halt mehrfach gelesen. Und auch heute nochmal mehrfach gelesen. Ich habe es jetzt nochmal komplett gelesen. Und dann habe ich mir nochmal das Hörbuch angehört. Weil das Hörbuch wird von Detlef Bierstedt gesprochen. Und alle Hörbücher, die Detlef ja. Bierstedt spricht, sind... Unfassbar gut. Wer es nicht weiß, Detlef Bierstedt das ist zum Beispiel die Synchronstimme von äh, William Riker aus äh, Star Trek ja. TNG. ist aber Der hat aber auch noch ganz viele andere Rollen, aber die meisten aus der, aus der Warp-Core, Warp-Cast Blase werden wahrscheinlich ihn über äh, William T. Riker kennen. Ja, und das Ding ja. verbinde ich so ein bisschen erstens mit meiner Adoleszenz ne? und äh, zweitens mhm. mit halt diesem ersten deutschsprachigen fantasy -Heper. so Weißt du, wenn du halt nicht genug kriegen kannst, wenn du in die Bücherei fährst ja, ja, und irgendwie ein Buch suchst oder dann halt nachfragst, ist das Neue schon da im Buchladen oder sowas. Das hatte ich das hatte ich auch selten danach, dass ich halt wirklich so eine Menge durchgeknüppelt habe. Ich meine, ich habe mir jetzt wirklich hier mal bloß die Core-Trilogie rausgesucht oder mit rübergebracht, plus die Elfenritter. Die werden wir werden ja auch gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen, aber ja, ich sage jetzt mal so, die Heine-Ausgabe, die neu aufgelegt die ist leicht überarbeitet, ne? das musste man wissen, hat äh, 1000 Seiten. So, der zweite Band, Elfenwinter, hat hm? ja, 900 Seiten ungefähr. Und Elfenlicht hat nochmal wahrscheinlich auch wieder 1000, ja. so ein bisschen mehr. Ja, doch, 950. Also, so mhm. mal ja 2700 Seiten. Oder 2800 Seiten, besser gesagt. Plus dann halt noch die Elfenritter, die jetzt aktuell in der neuen Heiner Auflage kommen. Ich habe jetzt hier noch die alte. Die ist ein bisschen äh, dicker vom Papier her, ein bisschen kleiner gedruckt. Aber die kommt auf 630 Seiten und ja, so 600, 550 bis 650 Seiten würde ich die Bücher jetzt einschätzen. Ja, das ist ordentlich Stoff und wenn ich halt sage weggeknüppelt, dann meine ich halt, ich habe mir das komplett in einem Monat reingeballert. Mhm. Ich habe den Hals halt nicht voll bekommen davon.
0: Ja, so ging es mir in den 90ern mit Perry Roden, ne? also so als ich damit angefangen habe, so mit, ja, weiß ich nicht, Anfang der 90er mit 11, 12 oder so, keine Ahnung, <lacht> da habe ich auch damals die Silberbände halt einen nach dem anderen und teilweise ähm, ein bis anderthalb davon in einer Nacht, während meine Eltern gedacht haben, ich penne. <lacht> äh, also von daher das Gefühl kenne ich. Ähm, ich glaube so in der Zeit, wo die Elfen und dann die Folgebände erschienen sind, das war A bei mir so die Zeit, wo ich meine erste und meine zweite Ausbildung dann gemacht habe. Und ähm, ich glaube, in der Zeit habe ich auch relativ wenig gelesen. Da waren meine Prioritäten ein bisschen verschoben. <lacht> ähm, da ist sogar, ja, da ist sogar Perron zu kurz gekommen. Ähm, das war so eine Zeit, wo ich so gut wie gar nicht gelesen habe. Das ist äh, kein, heute unvorstellbar, aber das war damals so. Und ich glaube, deswegen ist die Elfen im, ähm, im Ursprung erstmal
1: an mir vorbeigegangen. Ich das Problem ist, was ich hab, ich hatte danach halt auch Bock auf so Sachen wie Markus Heitz, die Zwerge. Ähm, das Problem ist, also diese, die Elfen, die Zwerge, die Orks, das ist ja so ein kleines Fantasy-Subgenre, was halt ja. ähm, so eine Spezies oder halt eine, eine, ein, ein Volk aus einer Fantasy-Welt halt begleitet und über, über Charaktere, die halt eine gewisse Rolle in dieser Entwicklung einnehmen, halt begleiten und beschreiben wollen. So, Das ist ja eine Spielart, das funktioniert ja anders zum Beispiel als Herr der Ringe, ne, wo du, wo ja. du eine, eine Quest hast, die die Charaktere, also eine Reise der Charaktere, die da mit reinspielt, so ist halt ein bisschen was anderes. Das Problem, was ich hatte, wenn ich danach versucht habe, die Zwerge zu lesen oder halt die Orks oder die Albä, ist das im Kopf immer direkt verglichen mit den Sachen hier, also die Elfen. Und das Problem ist, mhm. der Bernhard Hennen hat das halt unfassbar intelligent gelöst, ich meine, er hat ja den ersten Band nicht einfach nur geschrieben und rausgebracht als, als ersten Band einer Trilogie, sondern die Konstruktion in sich ist ja so unfassbar intelligent und ähm, die Anknüpfungspunkte der anderen Bücher ins erste Buch, das so, werden wir uns nachher nochmal genauer anschauen, das ist halt die Creme de la Creme. also ich, mir fällt halt nichts ein, was ich daran besser machen könnte. So, es mhm. hat hier und da ein paar Längen, es wird hier und da ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu schnell und man merkt, dass er so Okay, mehr als 1300 Seiten soll ich, sollte ich halt wirklich nicht schreiben, weil sonst äh, hält die Leimung, äh, die Leimbindung halt nicht äh, zusammen. Aber ja, <lacht> das ist für mich aus dieser Spielart der Fantasy wirklich das beste Buch, was ich kenne. Was ich bis jetzt gelesen habe. Gibt bestimmt auch noch ganz tolle, aber sowas in den deutschsprachigen Markt. Auch mit seiner Sprache, mit seinen mit seinen Schwerpunkten, die er setzt. Deswegen ist es mir auch so leicht gefallen, die äh, Phileason Saga mit äh, Corvus zusammenzulesen, weil du dann direkt wieder, direkt wieder diese Flashbacks bekommst, wie er halt erzählt. Ne? Ja, also auf der einen ja. Seite sehr empathisch, auf der anderen Seite sehr, sehr explizit bei der Gewaltdarstellung. Ähm, ja, toll, ganz, 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 ganz toll.
0: Und man findet bei ähm, der Phileason Saga gefühlt auch viele Elemente wieder, die er bei den Elfen schon ähm, quasi erfunden hatte, oder beziehungsweise eigentlich ist es ja im ursprung andersrum ne? also er hat ähm, soweit ich weiß mit dsa ja irgendwann mal angefangen zu schreiben und er hat da das ist so das gefühl schon so ein bisschen eben mit diesem volk der elfen so ein bisschen rum experimentiert und in dem werk die elfen hat er das ganze dann zusammengeführt verfeinert und auf die spitze getrieben also so seine vorstellung von diesem diesem Elfenvolk, ähm, die ist schon sehr ähnlich bei das schwarze Auge und in die Elfen. Nur bei die Elfen kann er halt dem ganzen, ja, 2800 Seiten widmen. Ne? Das ähm, war bei DSA in der Form natürlich nicht möglich. Und ich finde jetzt bei der, das ist ja quasi die Neufassung, beziehungsweise die Romanfassung der Philias und Saga, Das Ganze gab es ja auch schon als DSA Abenteuer. Ähm, in dieser Romanfassung findet man dann eben auch viele Elemente wieder. Ich glaube, ich weiß nicht, wie weit du hier da jetzt bist. Ähm, sind ja inzwischen ich meine, der neunte Band ist raus. Der ähm, neunte Band
1: müsste jetzt rausgekommen sein, ja.
0: Genau, und also da geht es ja auch ganz viel eben um die Elfen, ähm, so im Hintergrund zumindest, und ganz viele Elemente, finde ich, findet man da wieder. so Zerbrochene Welt und so.
1: Ich finde aber, das ist ja immer so eine Sache, wenn, wenn du halt hörst, ah, der schreibt Teil in Fiction für ein Rollenspielsystem, hat das ja immer so ein bisschen Geschmack Ich finde, deutsche Fantasy hat ja sowieso, also deutschsprachige Fantasy hat ja sowieso immer ein bisschen dieses Etikett umhängen, dass es jetzt nicht unbedingt die hochwertigste Literatur ist. Oder die Literatur, die mit einem Ziel geschrieben ist. Und mit einem Anspruch fungiert, weißt du? Du hast ja direkt ja. immer das Etikett um, okay, das ist jetzt eine DSA-Geschichte, das ist jetzt, äh, keine Ahnung, eine Dungeons and Dragons-Geschichte oder das ist ein Tie-In-Fiction mhm. oder Litverse hat ja dasselbe ja, ja. Problem, dass es halt <lacht> immer so ein bisschen schäbig, schmierig aufgenommen wird, gerade ja. auch im deutschsprachigen Raum. Ja, da,
0: ich weiß, was du meinst, ähm, so, also so war es zumindest von mir jetzt gerade gar nicht gemeint, ähm, sondern ich habe einfach ja, ich nur warte, das Gefühl, ich, er hat, ja okay.
1: <lacht> Lass mich raus. erst bitte auf meinen Punkt rauskommen, <lacht> weil es, sonst macht das keinen Sinn. Ich finde aber, was man merkt ist, dass seine Welt sehr harmonisch abgestimmt ist und dass er dieses, bei DSA funktioniert ja sehr viel übers Regelwerk, ne? viele Dinge brauchst du ja dir bei DSA nicht erklären, wie zum Beispiel das Zaubern, die, jetzt die Feuerlanze aus die filet aus dem ersten Band von dem, äh, wie hieß er denn, Tülstier, der sich da selbst ja. verbrennt, ne? Ähm, da wissen wir praktisch, welche Rolle in DSA Magie spielt und wie die ungefähr funktioniert. So, okay, das verzerrt dich so, das kannst du jetzt bloß ein- oder zweimal einsetzen, und das ist sowieso eine total harte Nummer, eher ist das so eine, so eine Tolkien-Magie, weißt du, wie Gandalf, der halt anders mhm. auf seine Umwelt einwirkt und die meisten die meisten Magier sind halt eher Gelehrte, ne? das kommt ja mehr ja. oder weniger von Tolkien. Bei Pratchett funktioniert das halt alles ein bisschen anders, ist ja ist ja eigentlich auch wurscht. Was ich halt gut finde, ist, dass er aus, ich finde, das hat er sich auch aus DSA mitgenommen, dieses, dass die Welt auf ganz klaren Prinzipien beruht und dass er mhm. sich total fair an diese Prinzipien hält, um sie am Ende in Frage zu stellen und damit zu spielen. So, was bedeutet das jetzt für meine Charaktere? Also, welche Auswirkungen genau. hat mein Regelwerk nicht bloß auf meine Welt? Und wie bedingt das die Entwicklung, sondern was macht das mit meinen Charakteren? Und das das finde ich unfair, wenn man ihm jetzt nachsagt, viele sagen ja, Bernhard Hennen und die Elfen, das ist halt so schwafelig, da kommt erstmal seitenweise äh, Umweltbeschreibung und äh, keine Ahnung, erstmal wird eine Szenerie ewig ausgelatscht, ne? Klar benutzt er das durchaus, dass er sich so einen Teppich legt an, an Stimmung, die er beschreiben möchte, zum Beispiel die Nachtzinne bei den Trollen, fand ich sehr, sehr ähm, plastisch beschrieben, mit wenigen mhm. Worten aber. Mhm. Dieses Regelwerk, was er da drin hat, dieses, diese ganz klare, erst passiert das, dann passiert das und das ist meine dritte Folge davon, das macht meiner Meinung nach kaum ein anderer so gut wie der. Also dieses Ausgewogene. Trotzdem halt stimmungsvoll erzählen, trotzdem halt schockieren und trotzdem halt ein klares Regelwerk haben. Und das finde ich, das hat er sich aus DSA bewahrt. Und das kommt auch immer noch durch. Und er hat ja auch viele Elemente aus den DSA-Geschichten übernommen. Das hast du ja komplett recht.
0: Ja. Aber wie gesagt, das ist bei mir überhaupt nicht negativ gemeint. Ich glaube, er hat sich halt lange Zeit bei DSA ausprobiert, weil das ja auch das Erste war, was er halt so gemacht hat. Und hatte halt so eine Faszination damals ja schon eben für das Volk der Elfen. Und das dann rauszugreifen und dem so ein umfangreiches Werk mit einem so umfangreich entwickelten ähm, ja, Universum im Prinzip äh, zu widmen, ist äh, ganz großes Kino.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Lass uns mal kurz über den Autor sprechen. Ich finde, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie eine Vita von ihm vorlesen oder zusammenstellen. Ähm, ja. Ich finde aber, wir sollten über ein paar Aspekte reden, ich weiß nicht, ob du das Interview mit ihm gesehen hast. Er hatte das, glaube ich, auch auf seiner Autorenseite mit drauf, wo er erzählt, wie er ins Schreiben gekommen ist. Er hat ja als Journalist gearbeitet und hat, äh, glaube ich, Archäologie und Germanistik studiert, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
0: Genau. Und hat dann
1: hat dann äh, und Geschichte. unter anderem mal den den Wolfgang Holbein, über den wir im Vorgespräch auch viel geredet haben, interviewt und hat dem Wolfgang Holbein anscheinend nach dem Interview noch eine Stunde eine Boulette ans Ohr gequatscht, wo er ihm seine Story verkaufen wollte oder ihm halt sagen wollte, okay, Wolfgang Holbein, sag mal was. Wolfgang Holbein, der ist ja schon seit Anfang der 90er eine echte Größe, ist ja, ich glaube, einer ja. der ersten deutschen Fantasy-Autoren, die es mit dem Thema Fantasy überhaupt geschafft haben. Weil, äh, ich glaube, DSA ist in den 70ern gekommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder 80er?
0: Ja, 80er.
1: Eher nach 80er. Ne? Ähm, ja. Mit diesem Rollenspiel ist das Thema halt wahrscheinlich auch größer geworden mit dem Erfolg von äh, von der Herr der Ringe wahrscheinlich auch noch mal ne? mit den Neuauflagen, mit den Überarbeiten, über, äh, Übersetzungen in den 90ern ist das Thema Fantasy im deutschsprachigen Literaturraum ja auch noch mal viel größer geworden. Und Anfang der 90er ja. geht das halt los, dass die viele deutsche Autoren im Thema Fantasy anfangen zu arbeiten. Und einer der ersten war ja Hohlbein. Und in diesem Interview hat der Bernhard Hennen dem Wolfgang Holbein anscheinend 1994, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, seine Idee vorgestellt und hat der Wolfgang Holbein hat gesagt, ja, das finde ich cool, daraus könnte ein Buch werden. Und er hat ihn dann wohl an, eine Woche später mit zu seinem Verlag genommen, mit zu seinem, äh, zu seinem Redakteur und hat gesagt, hier, pass mal auf, Redakteur oder Lektor oder was auch immer, hör dir mal die Geschichte an und sag uns mal, was du darüber denkst. Und der hat ihn dann konfrontiert und gesagt, okay, sie sind Journalist, Was? warum denken Sie, dass sie einen Roman schreiben können? Also so ein richtiges, so. Ja. Wie stellst du dir so eine Vorstellung oder so einen Pitch bei einem Verlag vor, so diese Fragen scheinen da gekommen zu sein. Und dann sagte der Wolfgang Holbein, wo, ja, wenn der Herr, Herr Hennen nicht schafft, dieses Buch zu beenden, dann werde ich das tun. So, Wenn du mit so einem Standing, mit so einem Namen Wolfgang Holbein, halt in, in das Thema Fantasy einsteigst und dann dir dann zehn Jahre später, ich meine 2004, 2005 müssten die Elften das erste Mal gekommen sein, ähm, ja. mit dem Erfolg der deutschsprachigen Fantasy reingehst, ich glaube, eine viel krassere Karriere kannst du eigentlich auch gar nicht hinlegen. Ja, 2004 ist das erste nee.
0: Mal Ski. Hm. Stimmt. Ähm, wenn ich mich nicht total irre, war auch das Erste, und was er dann auch tatsächlich mit Holbein ja zusammengeschrieben hat, das Jahr des Greifen. Und das ist tatsächlich großartig.
1: Genau, ist auch wieder so eine Trilogie, glaube ich. ist ja immer so ein Ding ja, ja, genau. bei, bei Fantasy, meistens ist das eine Trilogie. Ja. Hast du sonst noch irgendwas Spannendes? Also ich meine, mir wäre jetzt nichts aus eingefallen, außer, dass er halt 1966 geboren ist.
0: Nee, äh, zur nee, zur Biografie eigentlich Also das ist schon so, so das Spannendste, was du ausgegriffen hast, denke ich auch. Äh, Ursprünge, aber da haben wir jetzt schon ausf drü äh, ausführlich drüber gesprochen, ähm hauptsächlich erstmal im äh, Bereich des Schwarzen Auges und dann äh, kamen nach und nach so Einzelwerke, historische Romane. Ne?
1: Ja, das geht ja bei den meisten Leuten auch ineinander über. Ich meine, wenn er jetzt sagt, okay, ja. er schreibt Geschichte oder hat Geschichte studiert und Archäologie, dann liegt das natürlich nahe, historisch zu arbeiten und dann halt irgendwann auch das Thema Fantasy zu beackern. Ja, ja. das ist ja, ich, also ich finde, das ist so eine flüssige Übergang.
0: Ja, definitiv.
1: Und ich denke, wenn jemand noch mehr Stories hören will, der sollte das nochmal in unsere erste Folge reinhören. Da hat der Robert Corvus ja so ein bisschen erzählt, wie er mit dem Bernhard Hennen gemeinsam <lacht> dazu gekommen ist. Die viele Saga ist auch im Nachhinein immer noch eine fantastische Geschichte, wie er da erzählt hat. Ganz toll. Ich würde sagen, wir steigen ein mit der eigentlichen Kerntrilogie oder der Reihe Die Elfen in den unterschiedlichen Ausprägungsformen, weil es gibt ja nicht bloß eine Reihe zu Die Elfen. Das äh, hat so eingeschlagen und der Verlag wollte immer mehr, die Leser wollten immer mehr. Dann ist er halt, wahrscheinlich hat er gesagt, ja, okay, dann schreibe ich halt einfach weiter. Und bis zu einem gewissen Punkt, muss ich sagen, war ich auch dabei. Irgendwann hat es mich halt auch verlassen, weil es dann halt auch irgendwann zu viel wird. Mhm. Ähm, ja, die Drachenelfen, da bin ich schon ausgest ausgestiegen. Aber ich denke, bevor wir über das Gesamtwerk reden, sollten wir mal ganz kurz beschreiben, oder soll ich mal ganz kurz beschreiben, entschuldige bitte, weil du hast die anderen Bände ja nicht gelesen, ähm, wie das erste Buch aufgebaut ist. Das erste Buch handelt von einer Heldengruppe, die aus unterschiedlichen Motiven den Werdegang der Menschheit über Jahrhunderte, ja fast Jahrtausende begleitet, aufgrund von einem bestimmten Kniff, auf den wir später noch eingehen wollen. Und äh, dieser Weg von dieser Gruppe an Helden wird von Anfang bis zum Ende der Gesamtgeschichte die Elfen, also der ganzen ersten beiden Trilogien, wenn ich rede über die Elfen als ersten Band der Trilogie, dann haben wir Elfenlicht als zweiten Band und äh, Elfenwinter als dritten Band und dazu noch die drei Elfenritterromane. Das ist praktisch alles eine Geschichte. Und die Rahmenhandlung dieser Geschichte bildet praktisch dieser, dieser Weg von diesen drei Helden, die wir haben. Nämlich Mandretz, Farodin und Nuramon. Und diese Rahmenhandlung ist im ersten Buch drin. Und diese beiden folgenden Trilogien spielen im Zeitraum dieses ersten Buchs. Es sind sozusagen Erweiterungen, die einzelne Aspekte und einzelne Zeiträume näher beleuchten. Da haben wir jetzt äh, natürlich, muss man, ist jetzt relativ offensichtlich, wenn jetzt der zweite Band Elfenlicht heißt, hat er einen Fokus über auf die Dinge, die in der Elfenwelt passiert sind. Ne? Elfenwinter ist dann auch wieder so eine Erweiterungsgeschichte und dann kommt es zum absoluten Geniestreich, wie ich finde. Nämlich dann wird den Menschen noch eine Trilogie gewidmet. Nämlich in drei Bänden der Elfenritter-Trilogie, die Ordensburg, das Fjordland und die Albenmark. Oder die Ordensburg, die Albenmark und dann das Fjordland um die Reihenfolge zu haben, wo äh, die Geschichte von Menschen erzählt wird, die sich aber in die Geschichte von die Elfen einbetten. Und das ist jetzt eine kleine Spoilerwarnung. Ich werde jetzt äh, die, die Anknüpfungspunkte mal ganz kurz darstellen. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann schaltet jetzt bitte ab, beziehungsweise springt 30 Sekunden nach vorne. Ich hoffe, dass ich dann fertig bin. Ähm, bitte ab jetzt nach vorne springen. Jetzt gibt es keine weitere Spoilerwarnung mehr. Du erinnerst dich an die Königin der Menschen am Ende des Romans Die Elfen in Albenmark ohne Füße? Ja. Das ist die Königin, deren Weg in die Ordensburg beschrieben wird. Die ist praktisch eine, eine Tochter aus dem, aus dem Fjordland, die über diese drei Bände die Elfenritter zu, äh, zu einer tyrid priesterin oder einem tyrid ritter ausgebildet wird, um dann ihren Weg zurück nach Firnstein zu finden, um das Menschenvolk aus Firnstein vor den Turet-Priestern zu retten und mit ihnen nach Albenmark zu gehen. Und genau diese Trilogie, die Elfenritter, endet in dem Moment, als äh, Mandret hier auf die Königin der Menschen trifft. Und als ich das oh, gelesen okay. habe, das war das war einfach, da ist mir der Kopf fast geplatzt und ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut. <lacht> Weil das halt auch wieder so eine schöne so eine schöne Liebesgeschichte ist. Es ne? ja dann auch am Ende darum, dass sie ihren Mann verliert, dass sie ihren Sohn verliert auf ja. der Flucht, ihre Füße frieren ab Und sie ist praktisch die letzte Hoffnung eines eines geschlagenen Königreichs oder der geschlagenen Menschen, die sich praktisch vor dieser brutalen Modernisierung und Entwicklung der thyret ähm, fliehen müssen und nach Albenmarkt ziehen. Und das hat mich unfassbar beeindruckt damals. Und das ist halt, es tut mir leid, dir das jetzt gespoilert zu haben, aber wie das dazu kommt und was das für eine Gravitas entwickelt, das ist halt... So unfassbar gut. Das hab, wie gesagt, das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist, wenn nicht die Beste, auf jeden Fall ein Top 3 weltweit, auf jeden Fall. Zumindest was ich kenne. Und in Deutsch, in deutscher Sprache fällt mir nichts Besseres ein. Tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schon cool. Also Ich habe ja auch ähm, erst am Ende von Die Elfen dann mal bei Wikipedia so ein bisschen geguckt und da habe ich dann gerafft, okay, die quasi die Lücken, die man jetzt so in die Elfen hat, ne, so diese, wo wir ja gleich noch zu kommen, so diese Zeitsprünge und so, ähm, was dazwischen passiert, das wird dann in anderen Romanen beschrieben, das äh, fand ich schon so von der Idee her super spannend. So. Ähm, von daher kann ich mir das gut vorstellen. Also bei die Elfenritter war, das ist mir jetzt tatsächlich neu, aber es macht nichts, ähm, lesen werde ich es trotzdem noch. Mhm. So dieses Kon äh, Konstrukt finde ich total spannend. Also
1: ja, vor allen Dingen, wie ja. genial das ist. Ich meine, du gehst mit deinem, ja. mit deinem Erstlingsband, gehst du zum Verlag und sagst, hier ist meine Geschichte, ein Epos. Das ist ja ein Epos in sich, weißt du? Und mhm. es hat halt eine abgeschlossene Geschichte. Aber mit der Möglichkeit, ja. dadurch, dass wir diese Zeitsprünge da drin haben, dass man halt genug Luft hat, um in dieser Geschichte noch weitere Geschichten zu erzählen. Und das ja. dann halt abzurunden, also ist jetzt nicht, ist jetzt Schon genial genug, diese erste Kerntrilogie, also die Elfen, Elfenlicht und Elfenwinter zu schreiben, dann aber noch die Ordensburg nachzulegen, finde ich wirklich fantastisch. Aber danach wird also danach wird halt für mich so ein bisschen, ist das das George-Lucas-Problem, weil danach hat er angefangen, eine neue Reihe zu starten mit die Drachenelfen beginnt dann 2011. Ne? Also wir haben jetzt hier die den Elfenzyklus der 2004 mit die Elfen beginnt. Elfenwinter, der dann bei Heine 2006 erschienen ist. Elfenlicht auch noch 2006. Also ihr seht auch mal wie produktiv der Mann ist. Ne? <lacht> März 2009 dann Elfenlied, was so ein kurzer Geschichtenband war, eher ein Vorlesebuch. Elfenkönigin wurde dann noch nachgelegt. Ähm, Elfenritter, der erste Band der äh, Trilogie auch 2007, also praktisch zu, direkt nach der ersten Kerntrilogie, ein Jahr später. Und dann Februar 2008 und November 2008 macht er die zweite Trilogie voll und fängt dann 2011 an mit den Drachenelfen. Jetzt muss man sagen, da hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen locken lassen vom Verlag. Ich will nicht wissen, was Heine da auf den Tisch gelegt hat, um <lacht> ganz ehrlich zu sein. <lacht> ja, man muss auch mal so ehrlich sein, ne? das ist natürlich auch ein ja, Beruf klar. und das ist teilweise ja. auch Handwerk und wenn du einmal so ein bahnbrechenden Erfolg hast, natürlich schreibst du weiter. So, Ich muss aber sagen, die Drachenelfen, natürlich war ich dann auch in einer anderen Phase von meinem Leben, wo mich das dann nicht mehr so äh, reingezogen hat, beziehungsweise wo ich, wo dann meine Phase gewesen ist, wo ich nicht so viel gelesen habe. Und dann schreckst du natürlich vor so einem 1000 Seiten Kracher ein bisschen zurück. Die Drachenelfen 2011, ja. äh, 2012 direkt die Fortsetzung, 2013 geht das dann weiter, 2015 und 2016.
0: Er hat gerade noch irgendwie einen ganz neuen rausgebracht, ne?
1: Genau, also die wie heißen die, die Chroniken von Azur 2017, 18, 19 und nee, jetzt jetzt kommt, tatsächlich gerade
0: ja, 221 aber ich glaube auch wieder was irgendwas mit Elfen, ähm, hat Robert Corvus auf seinem Kanal jetzt gerade ge, groß verkündet aber ich frage mich gerade nicht, wie es heißt
1: Ist ja auch wurscht <lacht> ja. weil heute geht es um die Elfen Wie gesagt, die äh, Drachenritter, das sind dann Prequel-Romane, die ja, die Legendengeschichten der Elfen bearbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Ah, okay. Ne? Also da geht es dann um, äh, wenn du die Drachentöterin, also deren Schwert Nuramon am Ende trägt, wenn du dich daran erinnerst, mm, so ja. in die Richtung geht das. Ja, okay. Ansonsten, Auch seine
0: Vorgeschichte? Bitte? Auch seine, also Nuramons Vorgeschichte?
1: Also zu Nuramons Vorgeschichte oder zu Nuramons Geschichte an sich gibt es noch ein Buch, ähm, der erste Band ist ja nicht bloß alleine äh, durch Bernhard Hennen geschrieben worden, sondern auch durch ja. wie ist der Co-Autor äh, James A. Sullivan, ja. der halt zuletzt im ja. Heine noch ein, bei Heine noch ein uh, Nuramon mhm. Buch gebracht hat ich hatte das aber ehrlich, ehrlich gesagt nie in der Hand und das wäre so eine Sache, die okay. ich mir jetzt auf jeden Fall noch auf den Zahn legen wollen würde denn da mhm. bleiben ja hier und da ein paar Fragen offen
0: ja, bei ihm auf jeden Fall
1: auch wieder so ein Anknüpfungspunkt. Das war auch so ein dieses Finale von der Geschichte von Nurama und Farodin und Roel, das ist auch so ein Tiefschlag für mich gewesen. Ja,
0: ich dachte auch irgendwie, what? Das ist jetzt irgendwie anders, als ich erwartet habe, aber okay.
1: Ich würde sagen, bevor wir unsere direkte Meinung zu dem Ding mal so von uns geben, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich das eigentlich schon getan habe, da in die, in die Fazitdiskussion reingehen, würde ich mal versuchen, gerne mit dir zusammen die Handlung so ein bisschen zusammenzufassen. Was unglaublich ja, schwierig ist. <lacht> ich ich
0: wollte gerade sagen, ich habe mal versucht, das vorab so in Stichpunkten zusammenzuschreiben. Das ist gar nicht so einfach.
1: Wo fangen wir an? Wir fangen an in Firnstein, oder? Mit Mandrit im Wald, der nach der Mann-Eber jagt. Firnstein, genau. das ist ein Dorf an einem Fjord im Fjordland. Der Bernhard Hennen hat selber gesagt, dass äh, wenn er sich so Geschichten ausdenkt, die irgendwie automatisch in so einem Island-Setting, in so einem verschneiten Wikinger-Setting spielen, mhm. dass er sich da sehr wohl gefühlt hat und dass das anscheinend auch äh, ein Punkt gewesen ist, weswegen zum Beispiel in der ein saga genau der Weg <lacht> genommen wird, wie er genommen wird. Halt über dieses ja. Packeis, diese diese bedrohliche Situation. Und da finden wir uns praktisch auch im Auftakt des äh, Elfenromans wieder. Und Fürstein ist, ist genau. nicht irgendein irgendein Ort oder irgendein Dorf für die Geschichte. Das ist so ja der Nabel der Welt. Also darum dreht sich alles. Ne? Das ist, Mandrit ist der Jahl von Fürnstein, der Vorsteher, der Hetman würde man bei DSA sagen wahrscheinlich. Ja. Und äh, der ist auf der Jagd nach einem Mann-Eber. Aber der Mann-Eber ist eigentlich gar kein Mann-Eber. <lacht>
0: nee. Der ist ein bisschen fieser als ein Mann-Eber. Wobei ich erstmal über den Begriff Mann-Eber auch gestolpert bin und gar nicht so wusste, was soll das denn jetzt Mann-Eber? Stellt man sich halt irgendwie einen Kerl mit einem Schweinekopf vor. Aber ja. Ähm, ja, was er ist, wird ja erst ein bisschen später im Buch. Ähm, tatsächlich deutlich. Auf jeden Fall wütet dieser Mann-Eber ganz schön unter den Männern von, ähm, von Mandret. Und Mandred ist, wenn ich mich richtig erinnere, der einzige Überlebende seiner Gruppe dann und genau, genau. flieht irgendwie so oben auf diesen Hügel da, ne?
1: Ja, er ist nicht der einzige Überlebende, weil eigentlich wäre er auch gestorben, aber du sagtest ja schon, der Mann Eber stellt sich als der eigentliche Feind heraus, dessen Wirken und Auswirkungen praktisch diese drei äh, beiden Trilogien bearbeitet. So, welcher, welchen Plan hat der Antagonist der Mann Eber oder wie er halt später genannt wird, der Devantar? Und der lässt den Mandrit ziehen und der äh, schleppt sich zu einem Steinkreis auf der Klippe, auf dem äh, Hartungskliff über Firnstein, um das Signalfeuer zu, ent zu entzünden und die Firnsteiner sozusagen zu warnen, dass die Jagd schiefgegangen ist und man jetzt äh, sich vor dem Mann Eber schützen muss. Und jetzt merkst du schon direkt, dass äh, dieser Steinkreis etwas Magisches hat. Ne? Der Mann Eber treibt den Mandrit dorthin. Das tut er auch nicht ohne Grund, denn der Mandrit übertritt dort die Grenze zwischen den Welten. Und das ist jetzt der Punkt im Roman. Bei Periroden würde man sagen, wo die Kosmologie beginnt, der kosmologische Unterbau oder Überbau. Ja. Ja. Denn jetzt müssen wir, denke ich, so ein bisschen darauf eingehen, wie dieses Rollenspielsystem oder Rollenspiel-eske System in dieser Romanwelt funktioniert. Denn ich finde, das baut ein bisschen auf auf Planescape, also Ebenen. Es gibt unterschiedliche Welten in dieser, ja. in dieser Fantasy-Umgebung.
0: Genau. Ähm, ja, Im Prinzip wirklich erfahren tut man von dreien, wenn ich mich nicht völlig äh, irre. Ne? Das ist so die Ebene, wo die Menschen leben. Fünf. Ähm, die Welt der Elfen. Und dann gibt es noch die zerbrochene Welt.
1: Genau, das sind die drei Begehbaren für im genau. Aggregatzustand, in dem sich ein Mensch oder ein Elf befindet. Dann gibt es aber noch das Mondlicht.
0: Dann ja, gibt okay, es noch
1: die Welt der... Genau, es gibt das Mondlicht und es gibt die Welt der Götter der Menschen. Okay, ja. Das, also, wird, das, von, wird, das wird in also den anderen Trilogieteilen ein bisschen deutlicher thematisiert.
0: Ja. Also in dem, im Werk Die Elfen an sich, ähm, man hört das zwar, Mondlicht und auch ähm, Welt der Götter und so, aber wirklich was drüber erfahren tut man halt nicht. Ne? Das heißt immer nur, die, der Elf ist ins Mondlicht gegangen. Ähm, aber wirklich was aus dieser Welt, aus dieser vierten und fünften Welt, dann erfahren tut man da nicht.
1: Genau, und diese Welten sind miteinander verbunden. Das Problem ist jetzt, bei der Science-Fiction hätte man an der Stelle ein Problem, weil halt nicht genau beschrieben ist, in welcher Art und Weise diese, diese Welten in ein, zueinander verbunden sind. Wenn das bei Perioden so gebaut wäre, ne, wenn die Zero-Zone, ja. weißt du, im Dioversum. Wenn ja. du zweimal die Erde haben möchtest, einmal im Einsteinraum, einmal im Dioversum, muss du es halt irgendeine Erklärung haben, wie man von A nach B kommt. So, und wie kann die ja. Erde und IA halt vertauscht werden? Das ist halt der Trick, den Science Fiction braucht. Fantasy braucht das nicht. Diesen Erklärmoment, die können das halt immer mit Magie machen. Und er bleibt da halt auch relativ kryptisch. Für mich hat mhm. sich das halt herausgestellt wie so eine, wie so ein Ebenensystem. Halt auch in der Schilderung von diesen Albenfaden. Die Albenfaden, ja. das, die Alben sind dieses Urvolk von der alle abstammen, ähnlich wie bei Tolkien, ähm, wo es auch diese Mythologie gibt, dass es diese, diese Vorgänger-Spezies gab, die praktisch alle anderen Spezies äh, hervorgebracht haben. Bei Hennen ist es jetzt so, dass genau. alle anderen von den Alben abstammen, außer die Menschen. Da weiß man nämlich nicht, wo die herkommen und wo die hingehen. Ja. So. Und diese Albenkinder bewohnen die Albenmark, was praktisch eine Ebene ist. Und die Albenpfade durchziehen die Welt und sind sozusagen die Struktur der Magie in der Welt. Und überall dort, wo sich Albenpfade kreuzen, in zwei Ebenen oder in zwei Dimensionen, also die flach auf dem Land liegen, so wird das meistens beschrieben, da entsteht ein Albenstern. Und zwischen diesem Albenstern kann man reisen wenn dieser Alpenstern aber keine Verbindung hat zur anderen Welt oder zur anderen Ebene, der in Roman immer so beschrieben ist, dass der halt nicht äh, der Erdoberfläche folgen würde, sondern halt äh, schräg nach oben oder steil nach oben gehen würde. Das sind halt die Alpensterne, an denen man die Grenze zwischen den Welten übertreten kann. Also aus der Menschenwelt in die Albenmarkt zu kommen. So, soweit das. <lacht> Und jetzt, ja, jetzt, denke ich, sollten wir auch darauf eingehen, wo der Devantar herkommt und was die zersplitterte Welt ist.
0: Genau. Ähm, ja, der Devantar ist im Prinzip so der letzte, zumindest so wie ich das verstanden habe, der, der letzte Überlebende quasi von einer Art Dämonenvolk oder von, ja, von Dämonen, ähm, die grundsätzlich in einer großen Schlacht, nämlich da, wo jetzt die zerstörte Welt ist, ähm, Besiegt wurden. Eigentlich dachte man, alle Devantare sind vernichtet, aber einer, nämlich dieser Mann Eber, hat ähm, diesen Krieg dann wohl doch überlebt, ganz offensichtlich. Und bei diesem Krieg ist aber eben die zerstörte Welt oder zerbrochene Welt ähm, eben zerstört worden.
1: Genau, es gab halt nicht bloß Und die Alben, der, sondern es gab auch deren Antagonisten, die Devantare.
0: Genau, genau. Genau, ich wollte gerade sagen, die haben halt gegen die Alben damals gekämpft, also gegen dieses Ursprungsvolk, aus dem dann alle anderen hervorgegangen sind.
1: Man kann jetzt natürlich auch argumentieren, dass die Menschenkinder halt keine Albenkinder sind, sondern Kinder der Devantare. Ich müsste jetzt die anderen Bände nochmal lesen, ob das irgendwann mal irgendwo aufgelöst wird, aber so hat sich das halt für mich herausgestellt, dass die Albenmark halt dass die Residenz oder das Domizil von den Alben gewesen ist und die Menschenwelt die Welt der Devantare ist. Oder da okay. sind praktisch die Überlebenden oder die Kinder der Devantare hingegangen. Ich habe das irgendwie so im Kopf, ich kann mich jetzt aber auch nicht genau erinnern. Es wird auf jeden Fall in die Elfen nicht aufgelöst, was jetzt die Menschen sind und was die mit den Devantaren zu tun haben. Ja. Auf jeden Fall in diesem alles vernichtenden Krieg wird diese dritte Welt zerstört und halt in Splitter zu schlagen, die in nichts schwimmen. Auch hier wieder. Ja. Bei Science-Fiction bräuchte man eine Erklärung, Fantasy darf das einfach so machen, dass die im Nichts sind, in einem dunklen Nebel, den man halt nicht durchschreiten kann, wo die Realität endet. Ne? Und genauso endet die Realität oder die verstehbare Realität unserer Elfen in dem Punkt, in dem sie ihre Bestimmung erfüllen. Also so ein Elfenleben funktioniert so, wenn der Elfenkörper stirbt, verlässt die Elfenseele den Körper und wird in einem anderen Körper wiedergeboren. Dann wird ihm auch derselbe Name gegeben, wenn MRL, die Elben Elfenkönigin, die noch nie gestorben ist, noch nie wiedergeboren wurde, ähm, diese Seele erkennt, dann wird sie ihm denselben Namen geben. Grundsätzlich kann sich der Elf aber nicht an sein vorhergehendes Leben erinnern. Das ist erst eine Technik oder ein Kniff, der wird halt erst später gefunden und den schafft auch Plus Nuramon im Roman, der sich dann halt an seine zurückliegenden Leben erinnern kann. Das spielt nachher noch eine sehr sehr ausgiebige Rolle. Das soll jetzt aber für die grundlegenden Sachen erstmal egal sein. Auf jeden Fall ist jedes jede Elfenseele in Albenmark unterwegs, eine Bestimmung zu erfüllen. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Die kann zum Beispiel darin aussehen, einen bestimmten anderen Charakter eine Information zu überbringen, um in diesem Schicksalskonzept ähm, eine Rolle zu spielen. Und wenn diese Aufgabe erfüllt ist durchbricht diese Elfenseele diesen Kreislauf der Wiedergeburt und geht ins sogenannte Mondlicht, was dann sozusagen die vierte Welt wäre. Bei den Firnsteinern oder im Fjordland gibt es da eine andere Mythologie dahinter. Die gibt es halt dieses so ein klassisches Pantheon-Denken an Göttern, unter anderem da den Lud, der Schicksalsweber ist, der sozusagen die Schicksale der Menschen in einen Teppich verknüpft und damit ihre Geschichte vorgeschrieben ist. Das wird auch hier und da mal ein bisschen referenziert, aber wenn sich der Mensch, und jetzt kommen wir zu den Motiven in den Geschichten oder in der Charakterisierung von Menschen zu Elfen und umgekehrt, wenn der Mensch sich kalvinistisch, würde ich jetzt mal sagen, in seinem Lebensweg gut anstellt, mutig ist als Firnsteine oder als Fjordländer oder wir würden sagen Wikinger oder sonst was, geht er halt in die goldene Halle der Helden ein und zecht dort bis zum jüngsten Tag, würde man sagen was halt auch so ein DSA-Ding ja. ist, glaube ich. <lacht> ja. Und halt auch <lacht> in diese, diese Valhalla-Wikinger-Geschichte -Wikinger reinfällt. Ja, naja, genau. So, und dieser Hort, diese goldene Halle oder dieser Ort, wo die Götter der Mensch leben, und was ja die einzige Nachwelt ist, die im Roman beschrieben ist, oder die einzige übrige Welt, außer jetzt Splitterwelt, Menschenwelt, Albenmark, ist halt auch dieser Ort, wo die hingehen, die Menschen in einer Art visionsartigen Traumszene beschrieben. Das fehlt halt beim Mondlicht. Und aus dieser Dynamik, dadurch, dass die Menschen halt nicht wiedergeboren werden und viel kürzeres Leben führen, weil Elfen praktisch unsterblich sind, außer sie sterben eines gewaltsamen Todes oder verhungern halt oder werden aufgegessen, soll passieren, habe ich gehört, mhm. <lacht> ähm, haben die eine wesentlich höhere Dynamik. Und jetzt trennt sich so für mich die Spreude vom Weizen, was jetzt ein Abenteuerroman oder ein klasse oder einen einfachen Fantasy-Roman angeht. Nämlich der Bernhard Hennen legt seinen Elfen den Gedanken ins Ohr oder die Faszination ins Ohr, warum diese Menschen das tun. Und das, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Charakter. Die Elfen haben ein ganz, ganz großes Verständnisproblem für die Menschen, die halt bloß mhm. einmal leben. So die können in ihrer kurzen Lebensspanne praktisch für die Elfen nichts erreichen. Egal, was die für Handwerk beginnen, die werden es nie perfektionieren. Und ja. Egal, was die für ein, ein, ein Reich errichten, die werden es nie erleben, dieses Reich zu einer Blüte kommen zu sehen. Das ist ja durchaus ein Problem in der Menschheit. Ne? Macht muss sich immer institutionalisieren oder ähm, muss hm. Dynastien bilden, um fortzudauern. Das brauchen die Elfen nicht, weil ihr politisches System oder das Art des Zusammenlebens durch die Königin von Albenmark, MRL äh, ja vorgeschrieben ist ne? da rüttelt niemand dran, natürlich gibt es da so ein paar Strömungen, und das ist halt auch so ein Aspekt, wo ich sage, okay, der Bernhard Hennen hat hier wirklich ein Spitzenwerk abgeliefert, indem er sich halt über solche Gedanken, äh, über solche Sachen Gedanken macht was ist denn jetzt, wenn es Elfen gibt oder wenn es halt dunkle Elfen gibt die nicht einverstanden sind mit der Art und Weise, wie MRL das steuert und jetzt komme ja. ich noch zum letzten Punkt, bevor ich meinen langen Monolog, ich habe ja gehört, ich rede zu viel im Podcast, aber hey, das soll okay. ja nach 100 Folgen, glaube ich, angekommen sein. Ähm, <lacht> ja, <lacht> Einen Punkt möchte ich noch machen, nämlich und zwar diese schöpfende Energie. Den Menschen in dieser Welt oder in diesem System, die haben in sich eine sehr einfache, naive Art und Weise Dinge, Freude und Emotionen zu schöpfen. Und auch über diese -Kirche oder kirche oh Gott, jetzt kommt wieder das schch problem bei mir, <lacht> diese Kirche, ähm, die die Entwicklung der Menschen vorantreibt über diesen Krieg, den sie führt gegen die Alben, Mark. Diese Entwicklung, 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 Entwicklung. Und die Elfen, die stehen praktisch still. Die sind so, wie sie zurückgelassen werden von den Alben. Tausende später, Jahrtausende später sind die noch genau so, wie sie gewesen sind gibt es praktisch kaum eine Entwicklung. Es gibt nur halt nur Gruppen, die sich abspalten, wieder zurückkommen. Und selbst in der Lösung des Romans wird dieses Konzept nicht hinterfragt. Und die einzige schöpfende Kraft, die es für die Alben oder für die Albenkinder, für die Elfen gibt, ist der Albenstein der Königin. Denn diese Albensteine, das ist so der Ausgangspunkt der Magie in dieser Welt, sind Zaubersteine. Und die haben sozusagen die Fähigkeit, diese Albenpfade in die Welt zu schreiben oder in die Welt zu malen, worüber man verkehren kann, womit echte Magie im Roman auch passiert, ne, wo jetzt nicht irgendwelche Tricks gemacht werden oder ein bisschen in die Zukunft geguckt wird, das ist halt wirklich echte Magie im Sinne von, es passiert was. Und das fand ich eine spannende Idee, dass das mit aufgegriffen wird und das also das finde ich, unterscheidet den Roman von vielen Konkurrenzprodukten.
0: Ja, es ist halt ähm, weit weg von Trivial, ne? also das, was du vorhin sagtest, man unterstellt ja gerne Fantasy, vor allem in Deutschland Fantasy, aber auch Science Fiction, dass es eher so Trivial-Literatur ist. Das finde ich in vielen Fällen absolut nicht und hier eben auch nicht. Ne? Also dieser Roman, natürlich ist es Unterhaltungsliteratur, gar keine Frage, aber es ist eben schon relativ tiefgründig, ähm, und in gewisser Weise, auch wenn es um Elfen geht, aber in manchen Punkten doch auch ein Spiegel, der so ein bisschen der Menschheit vorgehalten hat, äh, vorgehalten wird, ne? und wo Bernhard Hennen auch bestimmte Dinge unserer Gesellschaft so ein bisschen aufgreift und ähm, entweder spiegelt oder ähm, durch die Kultur der Elfen ähm, ja so ein bisschen hinterfragt. Und ich finde schon, dass das ähm, eine total spannende und dementsprechend aber auch nicht so triviale Geschichte ist. Und ähm, ja, das macht den Roman durchaus speziell.
1: ich finde halt nicht, dass es so mit der Keule gemacht ist. Du hast halt immer das Problem, dass halt einer nee. sagt, hier, sieh her, die Moral von der Geschichte und dem mit dem Knüppel auf den Kopf haut. So. Du merkst halt bei ihm, er will unterhalten, er will dich unterhalten, er will dich am Lesen ja. halten, weil das halt auch so episodisch aufgebaut ist. Aber mit da, in der anderen Hand hat er halt so, ey, aber wenn du dir mal für 2,50 50 Gedanken machen willst, was hältst du davon oder was hältst du davon oder wie ist denn das? Mhm. so und Das finde ich so schön und das finde ich so kniffig. Und durchmischt ist das halt durch diese, also das muss man wirklich sagen, <lacht> explizite Gewaltdarstellung. Also da bleibt kein Auge trocken. Ja,
0: <lacht> ja das stimmt
1: wohl. Also gerade wenn es da um die Schlachten geht oder um die Trolle, wie sie arbeiten, kämpfen und so, sowas, das ist schon echt uff.
0: Oder kochen. Hm.
1: Ja, scheint ihm ja geschmeckt zu haben. Also Indiana Jones also. ist da eher bei sich geblieben. <lacht> 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 nee, ich finde aber wir sollten, wir sollten jetzt äh, nicht großartig weiter auf die Handlung eingehen. Ich finde, wir sollten noch so ein paar Punkte besprechen, nämlich erstmal um um das äh, Tri Triumphirat dieses Fantasy Romans, nämlich um Mandrit, der in der Geschichte ja der Jahl von Fürnstein bleibt über Farodin, über Noramon und vor allen Dingen über eine Sache, über die Tragik von Mandrit. Denn Mandrit ist der eigentliche Held der Geschichte. Ja. Na, er ist unser er ist unser Watson, der uns als ähm, rechtschaffender Mensch praktisch an die Seite gestellt wird, um diese Welten, äh, Welt der Elfen zu entdecken. Das ist halt auch wieder so ein Kniff. Er nennt jetzt seinen Roman Die Elfen. Und die eigentliche Kerngeschichte ist, oder der übergreifende Plot ist, dieser Kampf gegen den Devantar verwoben mit einer Liebesgeschichte und zwei ja, minnesingenden Männern, die um eine Frau buhlen und äh, die auf einer ewig langen Quest sind, diese Frau zu befreien oder zu retten, nur in dem Wissen, dass in dem Moment, wenn sie gerettet wird, sie sich für einen von beiden entscheiden muss. Und das ist halt die Sache, weswegen ich am Ende so ein, so ein Schlag in die Magengrube hatte, als es dann halt... Ich meine, es wird zwar immer wieder angesprochen, aber du du denkst halt dadurch, dass es halt auch so eine Reisegeschichte ist, dass es wechselnde Stationen gibt, dass die, die Art und Weise des Reisens sich auch verändert in der Welt, weil die halt andere Fähigkeiten dazu bekommen, wo wir dann halt wieder so in der Rollenspielthematik sind. Und dann kommst du am Ende an und du denkst halt so, ah, jetzt geht's halt einfach weiter und das kommt noch und das kommt noch und das kommt noch und dann kommt's einfach, bam, und sie entscheidet sich und dann steht der eine von beiden halt da und denkt sich so... Ui, wow. und jetzt? <lacht>
0: ja, war dann nicht mein Schicksal. Schade. <lacht> ja, genau. Also das war schon eine krasse Nummer am Ende. Ja. Viel krasser und ich glaube, ähm, also viel krasser empfand ich noch so diese diese Geschichte eben von dem Menschen, der nicht unsterblich ist, der, wie du sagst, so die tragische Figur auch irgendwo in der Geschichte ist, ähm, aus der, dessen Sicht man ja auch ganz vieles sieht, obwohl das Buch Die Elfen heißt, ähm, und der, obwohl er nicht unsterblich ist, so viele Jahrhunderte zumindest mal ähm, miterlebt. Und die Wandlung der Welt über die Jahrhunderte und irgendwie sich immer weiter von dieser Welt selbst entfernt, so dass er sich den Elfen näher fühlt als seinem eigenen Volk. Also diese Entwicklung von Mandret über das komplette Buch, ähm, die fand ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Vor allem, wie äh, bitter das ist. Der, der Bernhard ja. Hennen gönnt dem Mandret ja überhaupt nichts er gönnt ja, ihm nichts nicht. der Mandrit macht alles richtig, er geht auf die Jagd nach dem Maneber, weil er sein Dorf retten will schwer verletzt kommt er in Albenmark an und wird von einem Baum, und das ist auch wieder so ein Bild das ist natürlich bei Tolkien entliehen, muss man sagen, diese Baumthematik ja. das ist natürlich das findest du in grundlegender Mythologie dieses Baumthema, ja, entliehen muss man jetzt sagen, abgeschrieben wer ja. böse gesagt ähm auf jeden Fall dieser Baum Atta Aikyato schenkt ihm das Leben und schenkt ihm die Kraft einer ba eines Baumes. Ne? Und ab dem Moment geht alles schief, was schief gehen kann. Er gibt dem Baum jetzt das Versprechen, dass äh, er und seine Axt zwischen ihm und seinen Feinden stehen wird. Ne? Und immer wenn er seine Hilfe braucht, wird Mandret um da sein, um äh, ihm zu helfen. Der Baum schenkt ihm eine Eiche und... <lacht> Später kommt noch eine Szene, als er dann mit Rotwein den Baum betrunken macht, was ich so fantastisch ja. finde. Großartig. Großartig. Wie man dann sieht, wie Mandrit mit so einem riesen Weinfässern auf dem Karren zu diesem Baum fährt und auf die Wurzel den Wein gießt. Ja, aber er schafft es ja. am Ende nicht, den Baum zu retten, der Baum stirbt und erst durch Mandrit oder in Mandrits Leib, in einer Eichel von Ata Akiato, kann der Baum neu erstarten. und das ist so eine unfassbare Geschichte, das ist auch wieder so, ein, so eine Ellipse, die sich dann schließt, weißt du, so wie Mandrit ja. der Baum dann am Ende durch seinen Tod Leben schenkt, das ist wow. Und dann geht es weiter, er, versucht, er bittet halt die Elfenkönigin darum, den Mann Eber zu jagen und sie ruft dann diese Elfenjagd ein, womit dann Mandritz mit Nuramon und Farodin, den beiden singenden von Noroel in Verbindung gerät, ne? die dann ausziehen, um diesen Mann Eber oder halt Devantar zu töten. Und dafür verspricht, und jetzt kommen wir wieder zu so einem Tropus oder zu so einem Point, den man zum Beispiel auch aus The Witcher kennt, dass die MRL einfordert, den Erstgeborenen zu bekommen, der unter Elfen aufwachsen muss. Und natürlich muss Mandrit ja sagen. Natürlich muss er ja, es gibt keine andere Antwort. Es gibt für ihn keine Möglichkeit, die Situation irgendwie anders zu lösen, als so, wie er es tut. Ähm, ja. Er kommt in die Welt zurück, jagt mit seinen Gefährten, die einer nach dem anderen aufs Übelste geschlachtet werden von dem Devantar. Gerade auch Algilaos, der... Oh der, uh, ja. Wie heißen sie denn? Kentauren, ne? Genau. Der Halb Mensch, Halb Pferd Mann die sich halt sehr gut verstehen, die halt ähnlich raubeinig sind, der stirbt dann, dann auf eine bestialische Art und Weise und äh, am Ende stellen sie dann diesen Devantar und glauben, ihn besiegt zu haben, nur damit er <lacht> seinen Plan auffüllen kann, um Nuruel nahe zu kommen, mein, ist ja auch egal, was dann passiert, das will ich ja auch nicht spoilen. Auf jeden Fall kommt es zu einem ersten Zeitsprung, denn dieser erste Roman ist praktisch eine Zeitreisegeschichte, in dem die Helden immer wieder Zeitsprünge machen, um halt in der Zeit voranzukommen, um diesen übergreifenden Plan des Antagonisten praktisch bezeugen zu können, der halt über Jahrtausende läuft. Ja. Und der erste Zeitsprung ist relativ knapp, nämlich ungefähr 30 Jahre. Und Mandrit kommt in sein Dorf zurück, in, der, in dem Glauben, den Mann Eber besiegt zu haben und findet praktisch sein Haus leer vor. Seine Frau ist gestorben und sein Sohn wurde von MRL geraubt. Jetzt wird es so bitter und jetzt Jetzt fängt der rote, also der schwarze Strich durch sein Leben an zu laufen, nämlich der Freier hat im Tod oder in dem Moment, als MRL gekommen ist, um den Sohn abzuholen. Wogegen Mandrit praktisch nichts hätte machen können, weil es keine andere Möglichkeit gegeben hätte, sein Dorf zu retten, aus seiner Sicht. Verflucht Freier ihren Mann, der praktisch nie wieder ein Heim finden soll. Und das ist so das Thema, auf dem Mandrits Geschichte weitergeht. Und dem halt nie wieder in irgendeiner, also ja, Nähe und Wärme schon, auch durch seine Freunde, ähm, aber nie wieder in irgendeiner Art und Weise ein Heimatgefühl aufkommt. Ne, so, der ist der Entwurzelte. Und durch die Zeitreisegeschichte wird er jetzt zum zeitreisenden Jal und er in der Geschichte, im Wachsen von Firnstein besucht er halt immer wieder seine Heimat an neuralgischen Punkten der Entwicklung, an wichtigen Kriegsgeschehen, die passieren und er ist, dann jetzt kommt der Barbarossa- Twist rein ne, dass er immer in den schlimmsten Stunden nach fürnstein zurückkehren wird und das ist ja am Ende auch so ähm, wo es dann wirklich um alles geht und wo er dann das Dorf rettet oder eben nicht und diese Geschichte, das ist immer das gibt einem so ein flaues Gefühl im Magen und dabei siehst du den Charakter der halt so unfassbar loyal ist der so tapfer ist, der sein kurzes Leben ne? ich meine seine Kameraden Farodin und Nuramon die leben ja ewig sein ja. kurzes Leben verbringt er praktisch nur noch an ihrer Seite und lebt nur noch für diese Freundschaft. Und das ist seine, die einzige Heimat, die er jemals finden wird. und am Ende stirbt er auch für diese, für die Leute aus Fürnstein, damit sie eine neue Heimat bekommen und für seine Kameraden. und das ist so eine schöne Geschichte. Und äh, äh, damals als pubertierender war das noch eine andere Geschichte. Heute habe ich eher so, wenn ich das Buch lese oder die Geschichte höre, als Jugendlicher, als, als Pubertierender war das halt ein Held. Das war so ein klassischer Held. Wie hat sich ein Held, ein tragischer Held zu verhalten? Und heutzutage selber als Vater, also als Vater von Kindern trifft dich das halt auf noch einer ganz anderen Ebene, wenn mhm. du halt diese diese Entfremdung zwischen Mandrit und Alpha das am Ende hast. Ne? Alpha das, der halt ja. in einer fremden Welt aufwächst und nicht diese Werte, die Mandrit die, Wichtig sind, ihm weiterzugeben und Mandret findet halt keinen Zugriff, ihm das zu geben, was er für wichtig hält. Auf eine Art und Weise, das macht dich halt unfassbar traurig. Ne? Also wirklich. Ja.
0: Und es wird ja gefühlt dann noch ein Stück schlimmer, nämlich in dem Moment, wo er das Gefühl hat, so langsam ein bisschen Zugang zu finden. Und Alpha, das nimmt ja auch zumindest so kleine Sachen an geschieht im Prinzip ja auch schon der nächste Zeitsprung und sein Sohn ist schon längst Geschichte, als er wieder auftaucht. So, ne? Und ähm, das finde ich...
1: Moment, jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf den vorhergehenden Moment zurückgehen, ja. nämlich bevor die sich getrennt haben, bevor dieser Zeitsprung eingeleitet wird. Denn wenn Farodin und Nuramon die den äh, Zauber, um diese Welten zu durchschreiten, nur bedingt gut ausführen können, kommt es halt immer wieder zu Zeitsprüngen. Und mhm. bevor die sich trennen, also bevor Alpha das in Firnstein bleibt, weil er sich in eine Frau verliebt hat, was auch wieder so eine tolle Geschichte ist, so da kommt der Sohn zum Vater, sagt so, Vater, pass auf, ich will eigentlich, ich weiß, dass ich dir gegenüber treu sein muss und mitkommen muss, aber ich habe hier ein Mädchen gefunden, in die bin ich total verknallt und Mandre tut halt wieder das Richtige und sagt, Junge, bleib bei der Frau, bleib bei der Glück deines Lebens, ich bin bloß dein Vater. ne? Und das ist halt der letzte Moment, wo er ihn sieht und wo er ihm eigentlich bloß, eigentlich will er bloß am Fjord stehen und mit ihm fliegen fischen. So, und, ja. So dieses, dieses Schicksal verschlingt ihn halt, und das ist so unfassbar beeindruckend. Ich hatte dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Ja, macht nichts Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr. <lacht> äh, nee, ist nicht schlimm. Ähm, also die, ich fand die, eben diese Tragik, ne, also, das Gefühl, man hat bekam ja so ein bisschen das Gefühl, kurz bevor sie sich dann getrennt haben und ähm, bevor der Zeitsprung dann im Prinzip die beiden Leben komplett wieder auseinandergerissen hat und sie sich nie wiedersehen, ähm, Kurz davor hatte, zumindest ich so als Leser, das Gefühl, hey, so ein bisschen nähern sie sich gerade an und so ein bisschen Vater-Sohn-Gefühl kommt jetzt gerade auf. Ne? Das, was du auch so sagst, Mandrit will eigentlich am liebsten bei ihm bleiben und mit ihm fliegen fischen, kann das aber nicht. Ähm. Und dann kommt eben dieser nächste Schicksalsschlag und die Trennung war ja noch mehr oder weniger freiwillig, aber dass er ihn nie wieder sieht, ich glaube, das war nicht so eingeplant. Und das so als nächsten Schicksalsschlag, das fand ich schon so den nächsten krassen Leberhieb, den man gekriegt hat so ja. mitten rein.
1: Und dann zieht Mandrit an einer anderen Stelle los mit Faradin gemeinsam. Äh die Nachtsinne, also eine Burg der Trolle, mit denen Farodin im Seelen, in der Seelenfede liegt oder irgendwie so diesen, diesen Orc oder diesen Troll, den er immer wieder, diesen Trollfürst, den er immer wieder umbringen muss, weil er halt seine Ist ja auch egal. <lacht> also ihr seht, was wir was wir ausführen wollen, ist, man hat halt auf der einen Seite diesen Welten verschlingenden Plot, ne, diesen übergreifenden Plot im Roman. Wir haben für jeden einzelnen Charakter nochmal einen Plot. Über diese Welt, wir haben zig Nebencharaktere, die unfassbar tief ja, verankert sind. Wir haben den Alpha das der ja auch selber nochmal äh, eine Story entwickelt, die mit den äh, Trollkriegen ja dann auch äh, ein Ende findet. Und was zum Beispiel auch Thema dann in der weiteren Trilogie ist, also in den weiteren Bänden der Trilogie. Dieser Trollkrieg, der dann noch erzählt wird, was das in Albenmark eigentlich angerichtet hat und wie die Menschen dazu gekommen sind, das zu äh, retten. Dann haben wir Nuramon und Farodin, die halt... Nuramon... Nimm dir alleine mal den Charakter Nuramon, ne? Das ist ein ja. Elf, der ums Verrecken nicht den Weg ins Mondlicht findet. Der immer wieder geboren ist, dessen Familie ihn verstoßen hat, weil er praktisch eine Schande ist, weil er seinen Weg ins, äh, ins Mondlicht nicht findet. Der auf diese Jagd geschickt wird, gemeinsam mit Farodin und Mandrit. Ne? Und später stellt sich heraus, dass er praktisch ein Weggefährte ist, der ältesten Elfen, nämlich MRL, die seit Anfang an nie wiedergeboren wurde, weil sie nie gestorben ist. Die Der Weggefährte Nuramon, der MRL, praktisch einer der ersten Elfen, der jüng, äh, der ältesten Albenkinder. Diese Verbindung mit den Dunkelelfen, diese Geschichte, die da erzählt wird, dieses dieses metaphysische Konzept, äh, sich an ältere Leben zu erinnern. Ne, das ist ja, es ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Das taucht ja immer wieder auf. So diese Idee ja. davon. Dieser Plot mit, äh, mit Noroel, die halt vom Mann Eber oder vom Devantar vergewaltigt wird, ein Kind gebiert, was sie in die Menschenwelt rettet, äh, Menschenwelt rettet und sie tut eigentlich auch nur das, was du sagst, okay, eine Mutter muss so handeln, wie soll sie sich sonst verhalten? Sie kann nicht anders, mhm. sie muss sich so verhalten und das gebiert dann halt diese diese diesen Unglück mit Guillaume, der getötet wird als Märtyrer. Ne? Die Menschengeschichte wird ins Umgekehrte verklärt und diese Turet-Kirche bildet sich, dessen Kopf der Devantar selber ist. Unfassbar schrecklich. Unfassbar schrecklich. Ja, also der, man liest das immer so, man denkt immer so, ja, die Elfen, das ist alles so schmalzig. ne, Aber wenn du mhm. die Ebene tiefer gehst, ist es eigentlich bitter, bitter böse. Ja.
0: Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich eben vorher dachte. Ne? so ähm, Elfen waren für mich immer so ein, ja, so ein bisschen langweiliges, ähm, pff, abgehobenes Völkchen, ähm, die in ihrer eigenen Welt, Welt schweben. Das ist aber, ja, also so dieser Aspe diesen Aspekt gibt es sicherlich auch äh, in diesem Werk, aber das ist nur so die die ganz dünne Oberfläche und alles, was da drunter liegt, wenn man mal so ein bisschen unter die Oberfläche schaut, ist ähm, so tiefgründig und so unglaublich detailliert geschildert. Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, ich denke, wenn man die Elfen hört, hat man immer so dieses Tolkien- Konzept von den Waldelben im Kopf. Ne, die so verträumt ja, ja, sind, genau. die Steine anschauen, die in Diamanten verliebt sind, die so ein bisschen entrückt wirken. Ne. Aber selber Tol selbst Tolkien hat ja noch äh, nicht bloß die Waldelben, sondern der hat ja natürlich auch Galatria, die Hochelben. Ne. Ich meine, die Waldelben werden ja immer so als dumm abgeschrieben im Tolkien-Universum oder minder bemittelt <lacht> und, ja, äh, und dann haben wir die Bruchteilelben, ne, die Hochelben äh, in den grauen Amforten. Ich finde, dass es bleibt ja nicht dabei. Ne? Wie gesagt, ich lass uns nicht über die anderen Trilogiewände reden. Ja, nein. <lacht> das macht noch mal ein eigenes Fass auf. Da sollte man auf jeden Fall einen Blick reinwerfen und wenn man, wenn man ein bisschen Geduld hat. Ich glaube, ein bisschen Geduld muss man reinbringen. So die ersten. 200 Seiten muss man sich schon sehr stark drauf einlassen, weil er ja. da... Du startest halt mit dieser Menschengeschichte. ne? Du, das hattest du ja schon gesagt, der eigentlich Zentrum der Aufmerksamkeit ist ja immer Mandrit. Und an seinen Stationen, an seinen Lebensstationen, messen wir diese Geschichte ja auch. Und die ersten 200 Seiten, da ist dieses, was ich jetzt mal nennen würde, Sense of Wonder noch nicht so richtig drin. Weil wir eigentlich bloß diese diese Menschengeschichte haben und jetzt erstmal ordentlich Expositionen fressen müssen. So, weil das ist auch mhm. drin, das ist ein Negativpunkt, den muss man natürlich anbringen. Diese ganzen wilden Konzepte, die funktionieren natürlich nur, wenn du das halt irgendwo erzählst und es funktioniert nicht immer so, dass du halt dein Mandrit das erleben lassen kannst, ne, weil irgendwann wirkt das halt auch einfältig, wenn ich dann den Jal von einem ja. Dorf in Fjordland immer wieder nachfragen lasse und dann halt Nuramon oder Farodin die ja in Teilen die Menschenwelt auch fremd ist, das erklären lassen muss oder irgendwie da einen Kniff finden muss. Dann hat man so eine Leute wie den Djinn, der auftaucht und eine Rolle spielt. Der ist im Nachhinein ja. sehr, sehr schön eingewoben und spielt eine schöne Rolle. In dem Moment, wo er das erste Mal auftaucht, ist er aber ein, ein Plot-Device. Muss man ganz klar sagen. Er ist ein Tippgeber. Ja. Ne? Diese Jagd nach Noroel, wie sie da die einzelnen Stationen aneinander rein, das wirkt schon sehr konstruiert, muss man sagen. Und das wirkt sehr darauf bemüht. Und das ist vor allen Dingen im zweiten Drittel für mich gefühltermaßen so, dass dieses episodische in diesem Roman sich sehr abnutzt. Ja, wir haben praktisch keine, keine durchlaufende Geschichte, sondern diese Geschichte unserer Helden läuft halt immer in so kleinen Episoden ab. Wir haben zum Beispiel Iskendria, was besucht wird. Dann wird Iskendria mhm. später nochmal besucht. Und diese, diese Handlungsorte sind sehr stark verknüpft mit der Handlung, die passiert. Das heißt, wir haben... Unsere Heldengruppe kommt an einen neuen Ort, erlebt ein Abenteuer, die Gesamthandlung entwickelt sich auf irgendeine Art und Weise weiter und dann kommt der nächste Handlungsort und dann kommt der nächste Handlungsort und dann kommt der nächste Handlungsort. Eher wie so eine wie so eine Fortsetzungsromanserie, kann man sich das vorstellen, ne? die aber ja. halt mehr an diesen drei Kerncharakteren dranbleibt. Was grundsätzlich kein Problem ist. Das Problem ist halt, wenn, wenn man es wirklich gecruncht auf drei, vier Tage liest, das Buch nutzt sich das schon ab muss man sagen. Das ist so ein Buch, das sollte man sich mal, ich finde, zwei bis drei Wochen ist eine gute Zeit, wo man das lesen sollte, in kleinen Portionen. Und man sollte, wie ja. ich finde, nach den Handlungsepisoden das Buch auch gerne mal weglegen. Auch wenn man eigentlich weiterlesen möchte.
0: <lacht> Auf der anderen Seite sollte man die Pausen auch nicht zu lang machen, <lacht> weil es eben schon sehr komplex ist. Und ähm, Also ich für mich festgestellt habe, wenn ich mal eine längere Pause drin hatte, dann musste ich echt erstmal überlegen, weil es für mich auch das erste Mal lesen war, was genau war da jetzt nochmal? Also der mit dem und warum? und da, Also es ist relativ komplex in sich, äh, also in der Gesamtstory und längere Pausen haben zumindest bei mir eben dazu geführt, dass es so ein bisschen bisschen verwirrend war. Also ich glaube bei dir, du hast es wie viel Mal, zehnmal gelesen? Ähm, ja, irgendwann klar, vier, ne? das ist nicht mehr der Fall. Fall. Ja, gut, aber irgendwann beim zweiten, dritten, vierten Mal ist es dann wahrscheinlich nicht mehr so, aber beim ersten Mal lesen, ähm, wie du sagst, ich glaube, zu viel am Stück ist wahrscheinlich ein bisschen so, dass es sich abnutzt, zu große Pausen ist allerdings auch nicht gut.
1: Ich finde, es erinnert von der Konstruktion her sehr an Der Hobbit. wenn er der Hobbit, das mhm. ist ja eine Geschichte, die hat Tolkien für seine Kinder geschrieben und hat sie in, in Teilen, je nachdem, wie er sie fertig geschrieben hat, halt in diesen Handlungs teilen, vorgelesen. Da hast du zum Beispiel ja. dann den Weg übers Nebelgebirge durch die äh, Trollstollen, äh, Orkstollen und äh, den Ringfund, das ist dann halt eine zusammenhängende Geschichte jeweils, die geht halt immer so, keine Ahnung, 40, 50 Seiten, oder du hast dann halt Wiesel Beon besuchen. Ähm, das funktioniert als kleine Erzählgeschichte in der Form von einem Lesebuch. Das ist jetzt hier so, auch so, der Ra Unterschied ist halt, dass 750 Seiten mehr sind als der Hobbit, ne? Ja, ich finde dasselbe Problem hat immer Peri Roden, auch wenn ich es halt mittlerweile in meinen Tagesablauf integriert habe. Wenn du da zu viel zusammenhängende Geschichte hintereinander wegliest, funktioniert das irgendwann nicht mehr. Weißt du, dann, dann nutzt sich dieses Konzept so ab, wenn du halt. Ich meine, so ein 60 seiten das liest du am Tag schon mal. So, liest du eins weg. Ja, ja. So, und dann aber direkt das nächste in die Hand zu nehmen, ist halt genau das Richtige, genau das Falsche, was du machen kannst. Weil das ist eine Fortsetzungsromanserie und das ist auch hier so ein kleiner konsumierbare Happen in diesem großen Elfenroman. ne? Diese kleinen konsumierbaren hm. Happen solltest du aber halt wirklich kurz mal runterkauen, dazwischen schlucken und einen Tr Schluck Wein trinken. Das ist wie beim guten Essen. So schmeckt es auch am besten. Statt es einfach in einem ja. Stück sich reizupeitschen. Ja. Auch wenn ich das vielleicht ein oder zweimal gemacht habe. Deswegen finde ich, eignet es sich ja. grundsätzlich nicht als Hörbuch. Auch wenn der Bier Bierstein also hab... einen guten Job macht.
0: Ja, 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 also ich habe es, wie gesagt, ich habe es gelesen und ich habe es mir danach, weil ich dann viele lange Autofahrten vor mir hatte, nochmal als Hörbuch danach angehört. Ich glaube, weil ich es kurz vorher gelesen hatte, war es für mich dann als Hörbuch okay. Aber du hast schon recht, also speziell wenn es dann halt lange Fahrten waren, so drei, vier Stunden am Stück. Irgendwann habe ich geistig so ein bisschen abgeschaltet. Ne? Dann, dann plätschert das so vor sich hin. Lag vielleicht daran, weil ich es kurz vorher gelesen hatte, lag aber, glaube ich, auch so ein bisschen eben an dieser Episodenhaftigkeit.
1: Ja, also wollen wir vielleicht noch drüber reden, wem wir das Ding oder die ganze Reihe empfehlen wollen. Also so wenigstens wen, so ein bisschen versuchen. Empfehlen? Ja, also ich würde es eigentlich allen oh. empfehlen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wem würde ich es nicht empfehlen? Ähm, Leuten, die keine Fantasy mögen. Das aber, kannst du auch
1: sehr gut Science-Fiction-Lesern geben, das Buch,
0: finde Ja, das stimmt eigentlich, ja. Wobei, Science-Fiction-Leser halt eine Erklärung dafür haben wollen, warum kannst du von der einen Welt zur anderen springen, aber das ist auch das einzige. Nee, ähm, also, wir haben, oder du hast es ja speziell am Anfang schon gesagt, ähm, es ist, und da, da schließe ich mich sehr gerne an, es ist im deutschsprachigen Fantasy-Raum, ziemlich sicher und ich habe jetzt nur das eine gelesen, ich habe die anderen äh, Bücher noch nicht gelesen, aber ziemlich sicher so das Beste an Fantasy, was es in deutschsprachiger Fantasy gibt. Dementsprechend ähm, speziell jemandem empfehlen, wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, wer auch nur ein bisschen Spaß daran hat, Fantasy zu lesen. Der sollte sich nicht davon abschrecken lassen, so wie ich, dass das Ding die Elfen heißt, weil es geht nicht um ähm, schlafmützige Elfen, die man sich vielleicht so vorstellen kann, sondern es macht einen Wahnsinns-Spaß. Es ist ein super Buch. Ähm, ja, klar, kleine Schwächen, aber kleine Schwächen bleiben auf tausend Seiten eben auch mal nicht aus. Ähm, grundsätzlich wüsste ich aber nicht, wem ich das nicht
1: empfehlen soll. Ich würde vielleicht noch eine... Ich habe ja auch so ein Ding, wir hatten eingangs darüber gesprochen, über Kinder und äh, Jugendbücher. Ich finde, man sollte da sehr, sehr gut drüber nachdenken, in welchem Alter das, man, das jemanden zu lesen gibt, wenn es gerade um Kinder hm. oder Jugendliche geht, weil das halt wirklich... Das ist teilweise brutal, ja. Ja, es ist nicht bloß brutal, sondern es ist halt auch Anspielungen auf sexuelle Gewalt mit drin und solche Angelegenheiten. Ja. Also das ist schon nichts, was du jetzt einem, einem Zwölfjährigen oder so in die Hand geben solltest. Ist nee, natürlich auch recht. immer also, eine individuelle ähm, Situation, ne? aber wenn du jetzt so siehst, was so Filme ja. 12, FSK 12 rauskommen, mhm. dann soll also viel äh, Jünger mhm. auf gar keinen Fall, Jünger auf gar keinen Fall.
0: Nee, denke ich auch. Also äh, beim Alter hast du recht, ähm, da sollte man schon drauf achten. Ähm, unab, also vom Alter unabhängig, unab, oh Gott, ich habe einen Sprachfehler. Nochmal. Vom Alter unabhängig ähm, wüsste ich halt Rein Interesse halber keinen, dem ich es nicht empfehlen würde. Von, beim Alter hast du wie gesagt recht. Ähm, unter zwölf auf keinen Fall. Aus genannten Gründen. Ähm, ich denke aber die meisten 12, 14-Jährigen können damit wahrscheinlich schon ganz gut umgehen. Wahrscheinlich. Es gibt mit Sicherheit auch welche, wo es äh, vielleicht nicht so ist. Aber ich glaube Eltern kennen ihre Kinder ähm, und wissen, wo sie es machen können. Also unter zwölf nicht. Über zwölf.
1: Jetzt aber wichtig, ne? zum Verständnis nicht aufgrund von der Sprache oder sowas, aber du hast halt den Bernhard Hennen, nee. der halt sehr humorig ist in vielen Situationen und dann aber halt gnadenlos innerhalb von zwei Sätzen umschaltet. Ich meine, ja, ich erinnere mich jetzt gerade an die Szene als Mandrit und äh, sein Sohn Alphadas in die Stadt reinreiten und diese Brückenwachen besiegen müssen um in die Stadt reinzukommen, um Guillaume zu jagen. Ne? Da hast du die Situation, dass Mandrit halt ansatzlos auf die eindrischt und die martialisch mit seiner Axt zersäbelt oder filetiert. Und dann kommt du ja. zu der Situation, dass die sich halt unterhalten und dass halt Mandret sagt, Mandrit fängt halt an, die Leichen zu flattern, ne? tut das aus einer eigenen Motivation heraus und äh, sagt dann, sein Sohn beschimpft ihn dann halt, so, dann bricht halt dieser Vater-Sohn-Konflikt auch wieder raus in der Situation. Ja. Dass er doch damit bloß ins Hurenhaus gehen will und so weiter und so fort. Und dann Mandrit bleibt ganz ruhig und sagt halt, okay, da drüben sind wahrscheinlich Armbrustschützen. So, wenn die uns jetzt sehen, wie wir uns ganz normal verhalten, die wissen, dass wir weit, zu weit entfernt sind, um zu schießen. Ne? Aber sie werden sich es halt zweimal überlegen, weil mit dem ersten Schuss haben sie sich verraten, wo sie sind und dann haben sie ein Problem. So, das, das wechselt so zwischen. Komplett nachvollziehbarem Aufbegehren von Heranwachsenden, also in der Situation Heranwachsenden, Alpha, das ist natürlich ein erwachsener Mann, aber natürlich ist es mhm. geschrieben, damit sich ein junger, junger Mensch da reinversetzen kann in die Situation, der halt aufbegehrt gegen seinen Vater. Auf der anderen Seite haben wir halt Mandrit, der halt seine Strategie erklärt dabei, gemischt mit Humor, gemischt mit expliziter Snuff-Gewalt fast schon, ne, weil Leichen flattern ja. und so weiter, was die was diese äh, Königsgarde da mit äh, Guillaume veranstaltet, ist ja natürlich auch unfassbar hart. Ja. Ne, dieses, dieses Aufopfern von Leben für andere, das ist natürlich auch so eine Thematik, das finde ich, muss man halt Kindern kommentiert beibringen oder Jugendlichen. Da würde genau. ich halt wirklich abraten davon. Aber als Erwachsener ist es halt teilweise echt ein Magengrube. Diese ganze Sache mit dieser Vater-Sohn-Geschichte und der Tragik dahinter oder Mann und Frau haben Kind. Kind wird weggegeben auf, zur Sicherstellung eines größeren Guts. Ne? Frau verflucht Mann, der darauf nie wieder glücklich sein wird. Das trifft halt eher den erwachsenen Familienvater, Mutter oder was auch immer in die Magengrube. Das wird wahrscheinlich ein jugendlicher Leser nicht mitbekommen. Zumindest hatte ich es damals nicht mitbekommen.
0: Äh, ne, das glaube ich auch. Ja. Das ist, ähm, da braucht es ein bisschen, na, ein bisschen Lebenserfahrung, um das an sich ranzulassen. Also ich würde anderes. ich würde meine
1: Empfehlung so weit aussprechen, dass wenn man ein Fantasy-Buch deutschsprachiger Natur, was im Erscheinungsdatum nach 2000 liegt, in die Hand nimmt und lesen möchte, sollte man das hier in die Hand nehmen und lesen. Und ich meine, jetzt mal ehrlich, das Ding hat 1000 Seiten und kostet 16 Euro bei Heine im Paperback. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie Premium-Varianten ja. davon gibt, würde ich mir weiß ganz gerne auf den Zahn legen, aber ich glaube, dafür sind die einfach zu kräftig, um jetzt einen schönen verkaufbare mhm. Special Edition abzugeben. Ich finde, lasst euch nicht vom Cover in die Irre führen. was Das alte Cover war schon sehr verträumt. Ich finde, das sieht jetzt noch läppscher aus. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich fand das alte Cover besser. Das neue Cover ist mega wacko. Also gefällt mir überhaupt nicht spiegelt überhaupt nicht wieder, was die Geschichte für eine Story hat, was die für ein Gefühl vermittelt. Und so. ja. Ein Schwert. Ein Schwert auf einem, keine Ahnung, Sternenhimmel. Was soll das? Unfug. Und für Leute, die halt auf Geschichten stehen, die bei einem bleiben. Und das ist halt das größte Prädikat, was ich dem Buch aussprechen kann oder ausstellen kann. Das bleibt unfassbar bei dir. Das ist so ein richtiges Gefühl. Das ist ein Buch, das begleitet dich. Wenn du es ausgelesen hast, denkst du an das Buch zurück und es fühlt sich halt an, als wärst du mit den Charakteren gezogen. Du erinnerst dich, wie äh, Mantred das erste Mal den Mann Eber gesehen hat, du erinnerst dich, wie Lars ja. gestorben ist, du erinnerst dich an die Nachtzinne. du erinnerst dich an den äh, äh, an den Verrat von Noel und du erinnerst dich, wie Nuraman am Ende seine äh, Liebste nicht bekommen hat. Ups, Spoiler. <lacht> es ist halt so, <lacht> dass das. Ich, jedes Mal, wenn ich an mein Bücherregal, ich habe ja mein Bücherregal sortiert nach Science Fiction, dann Science Fiction thematisch, dann ähm, Fantasy nach Sprache, also nach Herkunftsland sozusagen. Ich lese Fantasy ja. ehrlich gesagt nur auf Deutsch. Und dann immer, wenn ich es halt stehen habe, ich habe es auch auf Augenhöhe stehen, das ist dann immer so ein besonderes Prädikat, weil dann geht man halt dran vorbei, sieht es und erinnert sich immer, wenn ich am Bücherregal ja. vorbeigehe, dann, dann nehme ich es auch in die Hand und ich finde auch die neue Auflage, es ist ja so ein... Wir sind ja unter uns, Sven, oder? Ich muss dir jetzt mal was erklären. Ja,
0: wir sind total unter uns, ist keiner hier.
1: Der Heinegeruch, geruch der frische, frisch gedruckte Heinegeruch, wenn du hier so die Seiten an dem Daumen lang flitschen lässt und dann mal so die Nase ranhältst, das ist der beste Geruch auf der Welt. Also wirklich... Mhm. Das kann ein E-Book niemals ersetzen. Und manchmal nehme ich es doch einfach in die Hand, um das einfach zu merken, so, so das ist ein Fantasy-Buch. So, und wenn ich ja. meine Augen zumache und im Bücherladen äh, stehe und ein Fantasy-Buch in der Hand habe, dann ist das genauso dick wie das Ding hier.
0: Ja, ja das stimmt. Bei Fantasy muss es dick sein irgendwie. Das, Bei ähm,
1: Science-Fiction irgendwie nicht, ne?
0: Nee, da denkst du denkst dir dann nee, so, oh, soll ich jetzt also hier echt
1: die Neuromancer-Trilogie in der so neuen Heine-Ausgabe, Heine-Klassics-Ausgabe ja. nehmen, weil das ist auch so ein riesen Klopper. Ist vielleicht nicht mal die Hälfte, ja. weil das Format ja auch kleiner ist, als jetzt hier die, die Elfen, weißt du?
0: Ja. <lacht> nee, bei, bei Science-Fiction bin ich total glücklich über so ein 300, 350 Seiten Buch. Viel mehr bräuchte ich da gar nicht.
1: Das ist dann auch die Obergrenze. Ich hatte mich ja jetzt mit äh, Dominik durch die äh, Foundation-Trilogie gekämpft, mehr, ja, gekämpft, nee, mhm. eh, gekämpft ist falsch. Ja, es ist halt dadurch, dass es halt so High Concept ist, ist es halt teilweise auch ganz schön tröge. Ähm Und das fühlt sich irgendwie falsch an. Keine Ahnung, 800 Seiten Science Fiction, natürlich ist es eine Trilogie, ne, die auf Kurzgeschichten basiert, aber irgendwie hm. irgendwie fühlt es sich falsch an. 250, 300 Seiten, fertig. Mach deinen ja, dein genau. Punkt in dieser Zeit, oder du hast ein Problem. <lacht> ja. Genau, aber Frank, Frank Herbert's Team ja, ist dann die Obergrenze. Sorry.
0: Ja, ja. Ich habe gerade ähm, das dritte Buch hier aus der Bobbyverse-Reihe von Robert Johnson, äh, Joe so heißt er, äh, am Wickel. Und die haben ja alle so 300 bis maximal 400 Seiten, aber in relativ großer Schrift, also kann man das super gut weglesen. Ähm, aber viel mehr an Seiten brauche ich eigentlich auch nicht. Also bei Science Fiction, bei Fantasy ist das zu wenig.
1: So, und bevor wir jetzt zu dem Punkt kommen, wo wir über die nächste Folge sprechen, Sven, mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar würde ich gerne noch mit dir über die, den Tod von Mandrit sprechen. Ja? Ich denke, das ist relativ klar. Das, ist, das sieht man kommen, dass das irgendwann endet. Ne? Aber ja. jetzt fette Spoilerwarnung noch mal für alle. Wir sprechen jetzt noch mal ganz kurz über Mandrits Tod und wie er stirbt und unter welchem Symbol er stirbt. Das finde ich viel krasser ist eigentlich nochmal am Ende des Romans, wenn er halt wirklich bitterbös wird, der Bernhard Aber wie gesagt, fette Spoilerwarnung, jetzt wird alles raus, weggespoilert, was es so gibt. <lacht> Mir ist es nämlich gerade noch eingefallen, dass dieser dieser Tod von Mandret, ich weiß nicht, wie gut du dich daran erinnerst, Mandred fällt ja oder wird ja in dieser Schlacht um Albenmark verletzt, in der es darum geht, die Tyurid-Priester oder die Menschen davon abzuhalten, diese, die Albenmark zu erobern und die Albenmark von den mhm. anderen Welten abzuschneiden und abzutrennen. So. Ja. Darum geht's und das wird am Ende auch gemacht und es glückt am Ende auch, aber leider wird Mandrit äh, von einer Pistolenkugel ne? und jetzt sagt er so Fantasy-Pistolenkugel, was geht denn hier ab? Ähm, ja, mhm. dadurch, dass dieser Plot sich über Jahrtausende streckt, hat diese Tyurit-Kirche, äh, deren Ritter halt ja Soldaten sind, halt auch Ratschlosspistolen entwickelt. Ne? Und diese Ratschlusspistolen gelten so ein bisschen, oder die Feuerwaffen an sich gelten in diesen Schlachten halt als das Symbol der menschlichen Entwicklung um jeden Preis. Ne? Diese Entwicklung zur Vernichtung oder zur Selbstvernichtung. und Diese Menschenwelt, die wird den Tyurid-Priestern mehr oder weniger überlassen, um vernichtet zu werden, in diesem großen Feuer verbrannt zu werden, in den Hass des Dev Devantars, der ja am Ende dann glücklicherweise noch getötet wird, aber dessen Auswirkungen auf diese gesamte Menschenwelt, die er erobert hat, ähm, ganz furchtbar ist. Dann kommen so ein paar Symbole am Ende des Romans. Ne? Mandred stirbt Stunden später, nachdem er so eine Pistolenkugel abbekommen hat, die ihn halt im Unterleib trifft und wo selbst Nuramons Heilmagie nicht helfen kann. Ne? Also dieses Klassische, mhm. das Magische. das so eig Eigentlich das, was alle Probleme lösen kann, kommt an dieser Stelle nicht weiter. Und dieses Symbol der Menschheit in ihrer Entwicklung, Mandrit, ne, der Jahr von Fürnstein stirbt an diesem Symbol der neuen Zeit. Und das ist halt so ein unfassbarer Tiefschlag. Und das hat mich halt nochmal so berührt, und dann halt wo dann so gesagt wird, okay, dieses Thema Nachhaltigkeit, weißt du, Mandrit, der hat immer so eine Nachhaltigkeit aus, so eine, so eine Balance zwischen ja. Entwicklung und Wohlstand oder halt auch Nachhaltigkeit. Das heißt, wie gehe ich mit meiner Umwelt um? Wie respektiere ich meine Umwelt und so weiter? Und das haben die turing priester nicht. Die sind ja komplett enthemmt. Ne? Ja. Und dieses Symbol geht dann halt unter an diesem kleinen Pistolenschuss, der diesen Baum von Mann fällt ne? und der halt dem Atta Atalciato dann mit seinem Leib neues Leben spendet, was auch wieder so eine schöne Geschichte ist. Dieses diese Art von Wiedergeburt, weißt du? Das ist ja der erste Mensch, der dieses diesen Geist der Wiedergeburt in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen kann, weil ein Stück von Atalaykato hat ja in ihm gelebt, ne, was jetzt wieder in den Baum zurückkehrt und anscheinend auch Teile von ihm mitnimmt. Und im Moment mhm. seines Todes wird er wird dann praktisch äh, erklärt, dass die Menschen diese Bestimmung nicht brauchen. Und Das finde ich eine, wenn du dir darüber nochmal Gedanken machst, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ähm, wir haben ja die Elfen, die den ihr ganzes Leben dieser Bestimmung hinterherlaufen, um diese Erlösung zu erfahren, dieses Ausbrechen aus diesem Kreislauf. Und mit dem Ende von Mandritz merken wir praktisch, dass das rechtschaffende Leben, was er offensichtlich geführt hat, seine Bestimmung gewesen ist. Und das ist so eine positive Message. Und das ist so eine. Das hat so eine Kraft und so eine Energie, weil er findet. Also das ist diese klassische Szene, er. Ist, seine Besicht wird eingedämmt, er sieht seinen Sohn beim Fliegenfischen eigentlich das, was er sich die ganze Zeit gewünscht hat, ist dann kurz beeindruckt, dass sein Sohn das anscheinend doch ganz gut kann, aber er kommt damit ja ins Paradies oder halt in die, in die Welt der Götter der Menschen, wo ja. er immer hin wollte. Ne? Und er braucht dieses Schicksal nicht. Er hat in seinem Leben nur Dinge getan, die gut waren und die richtig waren. Er hat seinen Freunden geholfen. Er hat versucht, sein Dorf zu schützen. Er hat sein eigenes Glück und das Glück seiner Familie geopfert, um andere Menschen zu retten, was er ja so als Preis eigentlich ein total hohes Gut ist, so. Und er schafft es jetzt, ohne das Schicksal auszukommen und dieses rechtschaffende Leben zu führen und am Ende doch erlöst zu werden. Das finde ich so eine positive Message und so schön am Ende. Und das ist, finde ich, was, das schaffen Farodin und Nuramon zum Beispiel überhaupt nicht zu verstehen. Die halt, dadurch, dass sie halt auf eine andere Art und Weise leben, in einer anderen Zeit oder in einem anderen Zeitverständnis leben, ähm, können die das nicht nachvollziehen, was Mandrit in dem Moment fühlt? Und am Ende des Tages haben wir Nuramon, der in der Menschenwelt steht. Die Albenmark ist abgeschnitten. Er hat keinen Weg zurück in seine Heimat. Er wird wahrscheinlich nie wieder irgendein Albenkind sehen, weil sie alle vor Turet geflohen sind. Und er steht auf diesem neuen Kontinent. Ne? Also der Punkt, wo MRL nur L verbannt hat, der ist, wenn wir davon ausgehen, dass das Fjordland und äh, die... Wüste und Iskendria und sowas in Europa liegt, dann ist dieser Ort, wo Noroel verbannt wurde, die neue Welt, also praktisch Amerika. Also dieser Aufbruch in die neue, also in die frühe Neuzeit, wenn man das jetzt, ja, frühe Neuzeit ist falsch, die Entdeckung oder Erschließung Amerikas, das war ja 1492 ging das los, also im 16. Jahrhundert, dann hat es gebrummt und dann kommen wir in diesen, in diese, in diesen Bereich der Aufklärung hinein, so langsam, frühe Aufklärung. Und Nuramon steht komplett alleingelassen von allen, abgetrennt von seiner Heimat und äh, in dem Wissen, dass seine die Frau, die er gemeint hat zu lieben, ihn nicht gewählt hat, auf diesem neuen Kontinent, ne, auf einer neuen Spielart von Menschenwelt, die anscheinend noch nicht von der Tyritkirche ähm, verseucht worden ist und kann in diesem Moment nachvollziehen. Und das ist der einzige Punkt, in dem wirklich nachvollziehbar gemacht wird, für Nuramon und Farodin, oder halt in dem Fall nur noch Nuramon, wie Mandret sich seit Beginn des Romans gefühlt hat. Und das ist eine Schleife, das ist halt so wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und auch Nuramon, der ist ja nicht, der ist ja nicht niedergeschlagen oder sowas, der akzeptiert ja durchaus sein Schicksal. Ne? Und das ist der Moment, wo mhm. du halt siehst, okay, der Mensch hat auf den Elf abgefärbt mhm. und hat ihn inspiriert, daher trotzdem weiterzumachen. Und er geht ja weiter auf die Reise. Er, das ist ja nicht das Ende seiner Geschichte. Ne? Ich muss mir ganz dringend mal diesen Roman von James A. Sullivan da zu Gemüte führen, was der da so drin schreibt. Nicht, dass das eine Fortsetzung ist, ein Sequel zu Die Elfen, was ich gar nicht kenne. Knickknack. Nee, das wollte ich auf jeden Fall noch ja, loswerden, das weil das so einer der Kernmessages ist, die ich am Anfang komplett vergessen hatte. Tut mir leid. So was.
0: Ähm, also in der Ausführlichkeit, muss ich ja zugeben, habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Aber so die Grundbotschaft, die du gerade geschildert hast, in vielen Worten. Die ist natürlich bei mir auch irgendwo angekommen. Ich glaube, dass man um so tiefgreifend, das ist ja schon tiefgreifendere Interpretation, was du da machst, da müsste ich es wirklich noch ein zweites Mal wirklich selber lesen. Da reicht auch nicht, mir das Hörbuch anzuhören, so bei der Autofahrt, weil wie gesagt, da schweift man dann doch mal gedanklich ein bisschen ab. Aber ja, so... Wie du es geschildert hast, ist das A, ein schönes Schlusswort zu diesem Buch und B, in sich ziemlich schlüssig. Also ja, das spiegelt dann auch so das Gefühl, ähm, was ich am Ende des Buches hatte, ganz gut in Worten wieder.
1: Das klingt immer so ein Vor wie so ein Vorwurf bei euch, wenn ich viele Worte benutze. Das Problem ist, ich, so <lacht> ich muss mal so eine kleine Erklärung zu dem Thema abgeben. Der Mario meckert <lacht> ja auch immer bei mir, wenn ich ins Schwafeln komme. Ähm, das Problem ist, das ist alles in meinem Kopf, aber es fällt mir alles erst beim Reden ein. Und es kann halt durchaus sein, dass ich zwei- oder dreimal, während ich den Satz aufsage, die Meinung ändere. Und wenn ihr euch mal ganz genau den einen oder anderen Podcast anhört, da widerspreche ich mich mir teilweise in einem Monolog mehrfach. Das liegt halt daran, dass das erst beim Reden aus meinem Hirn rauskommt. Das ist halt leider so. Es tut mir leid.
0: Es ist im Fluss.
1: <lacht> Und der Mario wollte mir das auch nicht glauben, wenn ich... der meinte, dass das so eine unangenehme Sprachangewohnheit ist, wenn ich sag, verstehst du, was ich meine? Aber das ist halt leider ernst gemeint. <lacht> meine <lacht> Frau sagt mir das manchmal, wenn wir über irgendwas diskutieren oder uns über irgendwas unterhalten, dass ich halt beim Argumentieren hier und da mal einen Schritt auslasse und sie dann halt irgendwelche Informationen nicht mitbekommt, wovon ich fest überzeugt war, dass ich dir auf jeden Fall weitergegeben hätte. Das ist natürlich ein bisschen unfair, deswegen ähm, schalte ich halt hier und da mal auf Durchzug und hoffe, dass alles rausputzelt, was da dazugehört. Aber okay. Nee, ich, lass uns für ja. die Elfen gut sein lassen und äh, mal über die nächste Folge äh, Erwältmetting ja. reden.
0: Ja. Wir haben ja... Ähm,
1: wir haben uns heiß gestritten. Wir haben ja, noch, wir,
0: wir haben, ja, wir haben naja heiß gestritten. Also wir haben so ein bisschen diskutiert. Ähm, letzten Endes haben wir uns, glaube ich, so auf drei mögliche Autoren geeinigt. Ne? Genau. Zum genau. einen, also es in zwei Fällen geht es eher so in Richtung so Anfänge der deutschen Fantasy, würde ich mal sagen. Äh, das wäre zum einen Michael Ende und zum anderen, ähm, du weißt, ich und Namen. Ich Walter, Mörs, Walter ich Mörs. Mörs. Genau, Walter Mörs. Und äh, der dritte Name, den wir auf der Liste haben, ähm, ist ja doch ein bisschen aktueller und auch noch aktuell aktiv, ähm, nämlich Uschi die viele sicherlich aus Perry Rhodan kennen, ähm, die aber eben auch Fantasy schreibt.
1: Genau. Ähm, ja. Es waren noch andere Leute im, im, in der Diskussion, zum Beispiel Markus Heitz mit seinen Zwergenromanen oder mit seinen Albee-Romanen. Ja. Ähm, so ein paar Sachen, ein paar Vertreter, die halt ja einfachere, einfachere Literatur vorlegen, wie zum Beispiel Richard Schwarz, den ich ja sehr schätze der halt aber in der Qualität seiner Erzählungen nicht so unbedingt auch nur ansatzweise an sowas wie Hennen rankommt. Ne? Aber was halt offensiv dazu geschrieben ist, Leute zu unterhalten. Das funktioniert ja genauso. Ne? Das ist ja auch absolut in Ordnung. Wir haben uns jetzt über auf drei Sachen geeinigt, die halt ein bisschen anders sind, als jetzt zum Beispiel die Elfen, weil Markus Heitz wäre praktisch dasselbe gewesen. Die Zwerge ja. folgt denselben Grundprinzipien. Wie jetzt hier Bernhard Hennen ist aber halt nicht unbedingt das bessere Buch. Walter Mörs, der macht natürlich ein bisschen was anderes, den kennt man ja unter anderem von dem äh, kleinen Arschloch oder äh, Captain Blaubeer zum Beispiel und solchen Sachen, wäre jetzt so eine Sache, ich bin ja auch sehr, sehr großer Pratchett-Liebhaber der frühen Romane, also Farben der Magie waren so die letzten, die ich noch mochte, die ganzen neueren Sachen mag ich irgendwie nicht von Pratchett. Da denke ich eher so mhm. in die Richtung von der Stimmung her, so Michael Ende, unendliche Geschichte, das ist ja ein No-Brainer, das ist ja ein modernes Märchen. Ja. Ähm, ja. Und dann halt, um vielleicht mal so ein bisschen den Schulterschluss zu suchen und vielleicht auch mal ein bisschen die Erzählweisen von Science-Fiction zu äh, Fantasy so ein bisschen gegeneinander zu halten und da ein bisschen Kontrast herzustellen, ähm, wäre Uschi Zietzsch, gemeinsam mit dem Michael Markus Turner, der den ersten Band der Elfenzeit geschrieben haben. Herbstfall heißt er, glaube ich, ne? hat mir vorhin rausgesucht. Das wäre so, mhm. so, so ein Punkt, könnte ich mir vorstellen, um da mal anzukoppeln. Aber ich habe da auch noch viele andere Ideen. Das Problem ist halt bloß, wir können halt nicht immer ein Buch nehmen oder eine Buchreihe nehmen, wo man sich erst großartig einarbeiten muss. So. Es muss sich halt immer auf ein Buch beschränken, was relativ kurz und griffig ist und woran man sozusagen den Punkt machen kann. So das, Die Elfen ist jetzt ja. nicht unbedingt kurz und griffig, ne? aber daran kannst du auf jeden Fall einen Punkt machen und da kannst du einen Entwicklungspunkt in der deutschsprachigen Fantasy machen, der bis jetzt meiner Meinung nach noch nicht wirklich wieder erreicht wurde. So. Deswegen würde ja. ich sagen, wir bereiten mal einen vor, wir gucken uns die Bücher mal an. Du sagtest schon, du liest die unendliche Geschichte deinen Kindern vor, das finde ich eine sehr, sehr süße Sache. Fände ich vielleicht auch spannend, ein bisschen zu hören, was die darüber denken oder wie die das aufnehmen, ob die das fasziniert. Ähm, mhm. Am Ende des Tages zurzeit ist so ein bisschen mein Favorit Ushizic und MMT, weil die beiden bei Peri mich eigentlich immer überzeugen und meinen Geschmack treffen. Ähm, ja. Michael Ende auf Platz zwei mit der unendlichen Geschichte und Walter Mörs noch so ein bisschen ausgeklammert, weil ich mich da in seiner Fantasy nicht so gut auskenne, muss ich sagen um nicht zu sagen, ich habe noch keine. Ja, <lacht> ja, das geht mir genauso. Ja,
0: das kann man ja alles nachholen. Ähm, geht mir genauso. Ähm, aber macht ja auch nichts. Ne? Also wir können ja auch noch drei Folgen machen und dann hätten wir schon mal Themen für drei Folgen. Und wenn uns was Besseres einfällt, schieben wir das halt dazwischen. Das ist ja auch kein
1: Problem. Ja, kein Problem. Dann äh, gibst du mir den Schlüssel zu deiner Zeitmaschine, damit ich vielleicht den einen oder anderen 48-Stunden-Tag einlegen kann.
0: Klar, klar. Klar, wenn ich ihn wiedergefunden habe, kriegst du ihn.
1: Aber bitte folgt getankt zurückgeben, gell? <lacht> mhm. Wann hören wir uns denn das nächste Mal, Sven? Wann wollen wir denn die nächste Folge angehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wie wir ja anfangs schon gesagt haben, stehen jetzt erstmal zwei andere Sachen noch auf dem Programm. Ne?
1: Ja, ich würde nämlich mal Mit, sagen, dass ähm, wir uns so Richtung Ende September, Anfang Oktober orientieren damit. Nur damit ihr darauf vorbereitet aha. seid und jetzt nicht irgendwie ja. jede Woche wartet. Wer dann Tipp haben möchte, wir haben in unserem Discord-Server im Warp Talk eine angepinnte Nachricht. Da könnt ihr die aktuelle Release-Planung vom Podcast einsehen. Und da schreibe ich auch immer rein, wenn es irgendwelche Änderungen gibt. Ne? Da könnt ihr praktisch jetzt vor nach vorne blicken bis Ende September. Da ist noch äh, der Nebel des Krieges. Da wissen wir noch nicht, was passiert. <lacht> Aber da werden wir uns dann irgendwo einreihen und sozusagen das äh, vierte Quartal dann nutzen, um noch einen Weltenting zu veranstalten. Ich muss sagen, wir waren ja. beim letzten Mal bei Robot Corvus so aufgeregt, dass wir unseren selbstgewählten Namen gar nicht gesagt haben. Ist dir das mal aufgefallen? Echt nicht. Wir das haben, uns, nicht aufgefallen, wir haben uns übelst lange rumgekämpft mit unserem Namen und dann vergessen wir ihn anzusagen. Mensch. thing Ja,
0: Na komm, wir hatten ja auch einen Promi als Gast. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hat auch übelst da Spaß man, gemacht. Da darf man auch mal. Ja, war cool, ne? Ja, fand ich auch. Mega. Jetzt habe ich wieder Bock. Jetzt glaube, jetzt fahre ich mir nochmal hier Elfenlicht und Elfenwinter rein und dann morgen vielleicht noch die Elfenritter. <lacht> <lacht> ja dann. Nee, komm. Lass uns einen Sack du deine, deine
0: Zeitmaschine. Ja, hast deine Zeitmaschine
1: wieder gefunden. Ne, nee, ich mache, ich mache das wie so eine Amöbe. Ich umfließe das einfach, weißt du. Ah, ja. Ich, das ich, ich ist klappt. Ich klappe das Buch Taktik. hier so auf, lege dann mein Gesicht rein und dann warte ich einfach, bis der Text einsickert. <lacht> Dauert ungefähr 10 Minuten, dann ist das äh, durchgezogen
0: die Technik sollte ich mir mal abschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Alles ein klar.
0: bisschen wie früher in der Schule, äh, Schulbuch und das Kopfkissen und so. Ja, das hat
1: nie, nie was gebracht, aber ich habe immer dann diesen Abdruck vom Ringblock, hatte ich immer in der Schulter, weil ich irgendwie <lacht> draufgelegen habe. Weil ich war immer zu faul, meine Seiten in meine Ordner einzuheften. Das haben nur Streber gemacht. Ja, das stimmt. Alles klar, Sven. dann lass uns gut nie. sein für heute. Wir hören uns wieder mit Fantasy-Themen deutschsprachiger Natur Ende September, Anfang Oktober in der Richtung. Wir zwei hören uns das genau. nächste Mal bei äh, dem ersten Viertel von ähm, karl tarchen zyklus gemeinsam mit Mario Staas wird dabei sein, Markus Gesting wird dabei sein, du wirst dabei sein, ich werde dabei sein. Noch jemand? Andi, vielleicht noch. Wahrscheinlich, vielleicht, oder? Ja, ja, könnte sein, ja. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Und danach mit äh, Neo dem Finale der dritten Staffel. Auch spannend. Genau. Und vielleicht bei Vega, hast du gesagt. Im September.
0: Ja, wenn ich es schaffe, ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, komm, ein bisschen perioden bisschen Ich meine, ich, ich lese Podcast. das Zeug,
0: warum kann ich? Ja, das ist
1: ja egal. Ein ja. bisschen Perioden-Podcast-Woche musst du schon mitmachen. Ja. Aber mindestens zum Neo-Special. <lacht> ja. <lacht> Alles klar. Sven, <lacht> Schluss jetzt. Okay. Abbruch, sag tschüss.
0: Tschüss. <laughs> Tschüss.